0: Hello, hello. Esto es Ch Checking con Mauro. Soy Mauricio Londoño, síganme en Instagram como @maurolondono. También suscríbanse en mi canal de YouTube Checking con Mauro. Ahí hago reviews de tecnología y algunos tutoriales sobre podcasting. Si quieren sugerirme temas, estoy a su disposición y aquí en este podcast hoy vamos a hablar sobre marketing y YouTube para artistas. Así que prepárense porque esto ya va a comenzar.
1: Checking,
2: checking, checking in, check checking, checking,
0: checking check in, checking,
2: checking, checking in, check checking,
3: checking, checking
0: check in, check in, Dímelo, César check in, check in, check in, check in, ¿Todo bien? check in, check in, check in,
3: ya, ya, ya tendremos oportunidad, primero Dios, cuando todo esto, eh, pues, termine, ¿no? Igual esta aplicación brutal para el audio.
0: Sí, sí, qué bueno. Este, bienvenidos a esta charla, a este room que se llama Marketing y YouTube para Artistas. Mi nombre es Mauricio Londoño, gracias a la gente que está llegando por aquí. Veo que está entrando Paul, Alicia, Omar, William, Jimena, Emiliano, Michi, Carla, Kenneth, Adriana, se conecta Shannon, se conecta Juan, Rafael, Natalia... Por favor, compártanle a sus amigos, artistas, a toda la gente que le pueda interesar este tema de marketing. Y acaba de llegar AJ Ramos, el callejero. Dímelo.
4: Dímelo, dímelo, dímelo. Saludos, mi gente. Espero que estén bien. What Mauricio? RC? Caesar. Saludos, Corío. Dion, what
2: up? ¿Cómo estás, AJ? ¿Cómo estás a todos? Dion, bienvenidos. Saludos.
0: Saludos, Dion. Bienvenido por aquí. Qué bueno tenerte.
3: Muy puntuales todos, muy bien todos nosotros, ¿eh?
0: Sí, yo estoy aquí 15 minutos antes con las manos temblorosas tomándome un tecito para tranquilizarme. Ya,
3: ya somos dos, que es la primera vez que, que estoy en esto. O sea, he estado en escucha, pero nunca el privilegio he de poder compartir.
2: Con pero chicos, punto. tú sabes que yo pienso, Mauricio, que ustedes eh, como Mauricio y Arcee han estado en el mismo cuarto algunas veces como en diferentes eventos en Miami. Me sorprende si nunca se han visto, sinceramente.
3: Bueno, César, nunca nos presentaste, bro.
2: Exacto, man, exacto.
0: Sí, voy a comenzar eh, presentando a cada uno de nuestros invitados, de nuestros speakers. Hoy es una charla muy importante y de verdad que le quiero agradecer a, a cada uno por tomarse el tiempo de asistir con nosotros hoy, compartir sus conocimientos con los artistas. Yo creo que es una labor muy bonita la que hacen todos ustedes tratando de apoyar a los artistas. Entonces, vamos a empezar a saludando a AJ Ramos, el callejero, que es Artist Relation Latin en YouTube Music, para conocer una breve historia de cada uno, porque ustedes están triunfando cada uno en su área. Son personas que, que actualmente tienen una influencia muy grande en cada una de las funciones que ustedes hacen en sus trabajos y no saben lo importante y lo esencial que son ustedes para los artistas que los ven a ustedes como, como esa guía para, para ellos poder continuar luchando sus, por sus sueños. Entonces... También ustedes fueron soñadores y yo quisiera así rapidito conocer la historia de cada uno. Así que, AJ, cuéntame un poquitito, ¿cómo cómo es tu historia y tú cómo llegaste hasta donde estás? Que te has vuelto una persona inspiradora para todo el mundo, para todos los latinos.
4: Te debo las flores, mi hermano. Qué introducción, Dios mío. Gracias, Mauricio. Y quiero felicitarte a ti primero por curating este cuarto, creo que es importante, y todo el mundo que está con nosotros, gracias por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros. Un gran saludito a mi compañera, my, my partner in crime, Jacqueline Serrano, from the YouTube Music Programming Team. Y bueno, corto, lo más corto que yo puedo decirlo es que tengo 15 años en la industria, comencé en lo que es la radio, ayudé a lanzar la primera estación de reggaeton en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, que se llamaba en un momento la calle 105.9, Trabajé con Univision Radio siete años, cinco años en Nueva York y dos años como un full time locutor de radio en Las Vegas.
0: Oye, hagamos una pausa ahí, AJ. cuéntame esa Dígame. historia de la calle, porque yo creo que eso es parte de, de cómo el reggaetón entró aquí a los Estados Unidos. Eso es muy importante, eso que tocabas de decir. ¿Cómo, cómo, cómo fue creada esa emisora y qué música sonaban para transportarnos auditivamente a ese momento?
4: Bueno, antes la estación se llamaba 105.9 Latino Mix, que le hacía competencia a lo que es la Mega 97.9, que es una estación que le llaman Latin Rhythmic, Tropical y Reggaeton, ¿verdad? So, llegó ese momento donde creo que fue una de las primeras explosiones de lo que era el bilingual o el Spanglish, o como se dice ahora, Latinx, donde... Empezaron ese movimiento de reggaetón. Yo me recuerdo el primer concierto en el Madison Square Garden, fue parte de la, la calle, se llamaba el Black Party. Y eran esos momentos que Daddy Yankee con su gasolina, Héctor el Father, Wissini Andel, Don Omar, y fueron unos momentos hermosos porque aún todavía el reggaetón era a lo under. Ah, me recuerdo que muchas marcas no querían invertir tanto dinero con la emisora ya que el reggaetón o la música urbana no era tan cool o no era tan popular como es hoy. Pero obviamente el consumo y las personas siempre han estado ahí. Y ahora con la, lo que es las plataformas digitales se ven los números que ya, o sea, nuestra cultura latina es mercado general y es mercado anglo. Es so, súper lindo ver hace 15 años cuando nadie quería hacer cosas con, con lo que son los artistas reggaetoneros y urbanos y a lo que estamos ahora. Uh, Después de los, de los siete años de lo que es Univision, le llamo el three-year marathon, donde me fui a trabajar con la mega. Era locutor de la mega, era marketing and promotion, hacía de todo un poco. También era el morning show host de Sirius XM Caliente. Manejaba a Washington para trabajar con CBS de locutor. También trabajaba con Don Omar en su oficina, donde tenía su estación cibernética de radio que se llamaba Rebelink Radio. Hacía Telemundo Televisión y estaba terminando mi maestría en comunicación. Oye, ¿tú tenías, Decía... tiempo,
0: ¿tenías tiempo para comer y para dormir? Porque, bro, oh, con lo que man. estás describiendo aquí. Yo wow. cuando
4: escriba el libro le voy a contar cómo dormía y, y, y qué tiempo dormía y cómo hacía para sentías de 20 horas de trabajo, hermano. No fue fácil, pero mi, mi gente cruzaron dos fronteras para llegar a los Estados Unidos. Para que no saben, soy del de Salvador, Pupusa puse gang. Y está activo, Mauro. Después de ahí, donde, es ahí donde yo comencé a lo que es la era digital. Fui, fui el primer latino de los Estados Unidos que contrató la compañía Spotify para el equipo de música. Trabajé en Spotify por cuatro años. Pero, pero y, ella
0: y Ben, eh, bro, tú, tú has hecho cosas muy grandes. Cuéntanos cómo fue ese momento que, que tú fuiste elegido para Spotify. De verdad. que, si, que... Te, si, te,
4: si te cuento, y esto es para todo el mundo que está en este chat, yo tenía dos jefes míos que aplicaron para esa posición y tuve dos DJ grandes y me la dieron a mí. Oye, y, y tus jefes
0: que, eran este, los program directors, me imagino, era no, gente... No, no, yo no, yo
1: no, yo digo el pecado, no el pecado, Ah, ok, ok, el siete, okay, ok. Pero, pero
4: lo, que te, lo que te digo es que las dos jefes que yo he tenido en mi, en mi carrera aplicaron para esa posición, pero lo que yo quiero decir es que no importa la posición que tú estés, si tú trabajas con pasión y corazón y tienes más hambre que la otra persona, ese trabajo es tuyo y yo soy un gran ejemplo de eso. So, lo que es Spotify, Mauro, yo básicamente fui uno de los integrantes que educó a la industria entera a lo que era Spotify, a lo que eran las plataformas digitales, porque era importante de subir la música a las plataformas digitales antes de los blogs. Recuérdate que en ese momento los blogs eran las plataformas digitales.
0: La piratería era lo que impulsaba el reggaetón, exacto.
4: Exacto. So, yo obviamente me junté con todos los pirateros, y les expliqué a ellos cómo adaptarse a lo, que se ve, a lo que venía. Unos me hicieron caso, se quedaron revelantes, revelantes, otros no. Um, tuve el honor de enfocarme en lo que era urbano, tropical y cristiano para Spotify, hice el primer podcast. Um, yo negocié, contraté, animé y producí el primer concierto de Viva Latino en Chicago con 18 mil personas, Bad Bunny, Daddy Yankee, um, Becky G, Joel y Randy, Nati Natasha, y después gracias a Dios, parte del crecimiento, todo lo que dicen Spotify, se me dio la oportunidad para ahora representar lo que son las relaciones de artista, y de manejo, y de la industria para lo que es Google y YouTube, y que estoy súper feliz por estar acá, porque como uno, la gente ya sabe, YouTube tiene Two Engines, como le llamo, Two Engines, el Own and Operated, donde es la parte de programación de la compañía, y el Open Space, donde ya saben el poder que vamos a hablar obviamente en esta conversación sobre YouTube, pero en corto son 15 años de blood, sweat and tears mi hermano, y guerreando y siempre callejeando y siempre humilde como que si fuera un niño.
0: Wow, qué, qué bonito eso, eh, para la gente que es nueva aquí en Clubhouse, que veo muchos que están aquí con, con su emoji de, de, de la fiestica esos son los nuevos para que sepan yo no sabía eso, aquí se puede aplaudir eh, hundiendo el micrófono varias veces yo creo que se merece un aplauso de todos, AJ por favor apláudalo. y mira ahí hace scroll AJ para que veas cómo te aplaude todo el mundo este, por esa historia tan, gracias, tan increíble gracias. vamos a pasar ahora a conocer la historia de César Toira que aquí hay gente muy dura conmigo yo de verdad me siento honrado de, de que ustedes eh, me permitan con, compartir en esta, en esta sala César Toirac eh, trabaja actualmente como el Digital Marketing Manager de Warden Music pero dejemos que él mismo nos cuente cómo, cómo es su viaje en esta industria César
2: Muchísimas gracias Mauro, bueno yo para mí yo trabajo todos los días muy fuerte para ser gente en esta industria como tú como RC, como AJ con, como Dion eh, para mí Empezando en la música, empezó, vamos a decir, primero con la pasión de la música que yo tenía. Yo me recuerdo desde chiquito, desde los cinco años, yo veía MTV y MTV2 religiosamente estudiando cuáles, fue, cuáles fueron los sencillos que están en los charts, quiénes son la gente de negocio detrás de, de las disqueras más grandes, de los artistas más, más grandes. Y entonces, cuando pasaron los años, ya cuando me puse como con más edad, necesitaba una carrera. So, entonces, dije, me encantan las marcas, me, me encanta el, el entretenimiento. ¿Por qué no mezclar esas dos, esos dos mundos y estar en el music business? So, para mí, entrando en el music business fue algo que como es la única cosa que me puedo imaginar que voy a hacer en mi carrera. Me encanta, me trabajo todos los días para aprender, para, para aplicar cosas que yo he aprendido y de aprender de, de las gentes que, que están moviendo este género. Em, entré en el, vamos a decir, para mí, con, con el apoyo de Dios, entré a, a la industria de música en el perfecto momento para mí. Entré en Universal Music cuando todo estaba pasando con Despacito y J Balvin, mi gente, yo manejé toda la estrategia eh, de Analytics para canciones eh, clave en el 2017 y el 2018. So, todos los días eh, estudiaba los charts, estudiaba las, las, los trends de, de marketing para asegurar que esas canciones eh, crecían en los charts. Y eh, a lo último, Despacito, fue, vamos a decir, varias veces Diamond. J Balvin se hizo como esa canción de mi gente. Fue la canción que rompió a J Balvin en el mainstream mercado en los Estados Unidos muy fuerte, aparte de los mercados que conocimos ahora de U.S. Latin, por ejemplo Miami, Nueva York, Los Ángeles. Esa canción lo explotó a, vamos a decir, mercados como no latinos, como North Dakota y lugares así, que no hay muchos latinos así. Y entonces eh, pasé un tiempo en Universal, empecé como intern y después... Eh, me hice analyst y entonces con la experiencia de Despacito eh, me dieron la oferta para ir a Facebook y a Instagram acá en Miami donde eh, estuve ahí por aproximadamente tres años hasta muy poco de, recientemente en Facebook estaba en el departamento de ventas eh, ayudándose a marcas eh, crear su estrategia digital en cómo deben ir, invertir el dinero para los sponsored ads que ustedes ven todos los días en Facebook e Instagram. Eh, al principio empecé con marcas grandes como las marcas de CPG y las marcas de retail como Adidas, Nike, etc. Y entonces después, ya cuando Facebook Miami empezó a crecer un poco más, abrieron el departamento de música en Facebook Miami acá. Y entonces me transferieron a ese departamento donde yo ayudaba a... Eh, las disqueras grandes acá en Miami, los Universal, Warner's, eh, Sony's, etcétera, etcétera, en cómo hacer la estrategia para esos artistas eh, en, en US Latin y también en toda Latinoamérica y en algunos casos con sencillos muy grandes en el mundo entero. Y sí, estaba ahí como un Client Solution Manager, eh, por como mencioné, como tres años y recientemente, como aproximadamente cuatro meses. Eh, me dieron una oferta para ir a Warner Latina, donde hoy en día soy Digital Marketing Manager y mi trabajo es crecer los artistas latino, pero en los mercados de U.S. So, manejo artistas como Justin Quiles. Recientemente, la semana pasada, anunciamos que trabaja, estamos, eh, Warner está trabajando con Mike Towers. Manejo también Zion y Lennox, eh, El movimiento de Corridos Tumbados con Rancho Humilde y algunos otros artistas. Y sí, es un placer estar con ustedes, so thank you.
0: Wow, más aplausos, Dios mío, que de. ¡Qué you're tipos! A, a legend, ¡Qué leyendas tenemos!
2: <risa>
0: sí,
5: <risa>
0: ¡Unas leyendas! Eh, al público asistente les quiero decir que guarden sus preguntas, piensen muy bien, escuchen con mucha atención lo que nuestros speakers están hablando para que comprendan qué hace cada uno y cuando se vayan a gastar esa balita de la pregunta, este, le hagan la pregunta correcta este, que tenga que ver con su carrera, que les pueda ayudar. Voy a pasar a RC, que es... Eh, el Digital Marketing Manager de Universal Music. Arcee, eh, eh, cuéntanos sobre, sobre tu historia, de dónde tú eres y cómo, cómo tú llegaste a este maravilloso mundo de la industria musical.
3: Bueno, primero que nada, gracias por abrir eh, este, este room para agarrar el micrófono eh, que creo que es para muchas otras personas eh, que están, a lo mejor no ahorita en este momento, siendo speakers en este room, pero 100% eh, creo que no, nosotros cinco nos robamos un poco eh, y hablamos por todos ellos, ¿no? Eh, primero que nada, eh, llevo dos años eh, siendo el Marketing Manager de Digital para Universal Music Latin Entertainment, eh, quien a mí me dio la oportunidad. Siempre he estado trabajando en la industria del entretenimiento en Digital Marketing, Social Media Marketing, eh, desde hace casi ya seis años. Eh, mucha gente que agradecer en el camino. Eh, yo empecé mi primer, eh, la primera cosa que yo hice, digital speaking, eh, llevándote un poco más atrás en el tiempo, fue abrir el Instagram account de Discovery Channel eh, Latino. Ellos me dieron eh, la oportunidad para, sabes, como que entretenerme un poco con lo que era esa plataforma pero yo no era parte del equipo digital. Eh, yo estaba en un internship eh, haciendo como ingesting timestamps para lo que era lo que salía en vivo en Latinoamérica. Y en el mid time, eh, eh, yo, pues yo me juntaba mucho con el equipo digital, eh, a Mauri, tremenda persona que fue el que me dio como que, OK, you know, come and you know, see if we can do something here. Y, pues eh, de ahí empezó todo, eh, empecé a ver un poco más allá de lo que hoy en día es Instagram, Facebook, Twitter, bueno, todos los outlets, incluyendo ahora pues Clubhouse as well. Entonces eh, fue por ahí donde empecé a continuar con eso. Luego eh, la oportunidad se dio de, de, de hacerme como full time con ellos, quedarme ahí, ver el crecimiento un poco de todo lo que era lo digital y during summers, eh, todos los canales de televisión tienen como que presentan los shows para que van a venir para el siguiente año. Fui el manager de, de, de TLC, TLC en español, Home and Health, eh, sabe, poniendo junto una presentación para precisamente vender eh, esos shows, ¿no? Eh, en ese entonces, Silvia Damaseno, she gave me a good hand. En verdad, pues creyó en mí y escuchaba mis locuras de que es lo que... Yo presentía que iba a venir, ¿no? Y, nada, después de eso, eh, terminando ahí, conozco a esta persona dentro de Discovery, quien era parte de un pequeño boutique eh, de post-production y, y, pues, me recomienda, me, me recomienda. Eh, y me dicen, este verano, en ese verano era mi cumpleaños y, by the way, I'm Guatemala, so fui a Guatemala, estuve allá y me dicen, oye, una entrevista, no sé, para el lunes. Y yo como que, oh, oh, no estoy... Pero luego, pues, pasé la entrevista, estuve con ellos dos años y medio, conocí más gente dentro de lo que era el advertising, y que ahí ya empezaba un poco el, el advertising online e digital, y digital, y nada, fui trabajando con brands como Subway, uh, Dish Latino, eh, Discovery Channel, era un cliente de la postproductora también, eh, Payless, y en esa ocasión también hicimos el color correction de un video de Tony Dice. Eh, entonces, pues fue ahí cuando seguí tocando base eh, en todo lo que era digital y luego entro a lo que ya se me da la oportunidad de trabajar con, en una agencia de advertising, marca, y, y manejo todo lo que son redes y, y, y lo que es digital. ¿no? Eh, ahí trabajo con, con eh, Deezer, la apertura de Deezer cuando entra Deezer al mercado de US Latin como aplicación de música. Eh, tuve el privilegio de lanzar esa estrategia digital de medios, compra de medios, digamos así, digitales. Eh, con, de nuevo, esto no soy solo yo, en el, en, en, detrás todo un gran equipo. Trabajé con Panama Jack, trabajé eh, con Wall, las rasuradoras eléctricas, en fin, otros brands que hemos trabajado ahí. Y es ahí donde eh, en una ocasión entro a LinkedIn y, y veo que, shout out en verdad Stephanie Guerrero, eh, quien es el director de mercadeo de After Club, eh, pues platico, ella se estaba yendo creo que de, de una posición, y le digo como que sí, oye, mira, existe la posibilidad, siempre he amado la música, yo, I'm a musician myself, eh, fui a un high school donde aprendí a leer música y, y tocar los, hacer ruido con los tambores, básicamente, porque no, no toco cuerda ni, ni, ni vientos, pero... Eh, y ella me dice como que sí, mira, estamos mm, creciendo un poco, eh, esta es la oportunidad, platicamos y, y luego fue ahí donde pues me entrevistó con gente muy dura como lo es Horacio Rodríguez y, y, y Alejandro Duque, sabes, en, en, en UMLE. Y, y nada, eh, estoy ahí ahora después de dos años eh, dando, dándolo todo, aprendiendo mucho, es en una de esas ocasiones donde conozco a César en, en, en Facebook eh, para esas ocasiones una de las primeras cosas que, que empezamos a hacer con, con ellos fue eh, Gracie hizo un, un live en IG desde las oficinas de, de Facebook y así poco a poco fuimos construyendo y la aplicación de todo lo aprendido durante este journey pues trato de llevarlo en los releases de artistas eh, sabes, tengo el privilegio y el gran honor trabajar como sabes, un Daddy Yankee eh, Carmen de León, Upcoming Artists, eh, Kevin Roldán, Carol G, Juan Luis Guerra, Joey Montana, Jay Cortez, uh, Sebastián Yatra um, uh, y un sinfín de, de muy talentosos artistas. Y pues es ahí donde sí, sigo y, y pienso seguir creciendo, aprender mucho de gente como Dion, Caesar, AJ, tú, Mau, eh, amplificar siempre y y verlos a donde están ustedes, donde está, sabes, Horacio, donde está Alejandro Duque, that's, uh, es eso donde eh, me está llevando. Pues es así donde termino con el privilegio de contarles un poco acerca de mí y compartir este cuarto con, con tan talentosa gente como lo son cada uno de ustedes.
0: ¡Wow! Todos tan jóvenes, pero con un, con un background tan extenso. ¡Wow! Impresionante. Y nuestro cuarto speaker de la noche es... Dion Baez, que es Estrategia de Artist Marketing en YouTube Music. Miren, la gente tan dura que tenemos esta noche con nosotros. Dion, ¿cómo estás? Y cuéntanos ese, ese viaje tuyo en la industria. ¿Cómo tú llegaste a este negocio?
6: Pues primero, eh, gracias a, a por tenerme aquí. Saludos a todos. Mi nombre es Dion Baez. Estoy muy feliz de estar con mis compañeros aquí. AJ, RC, César. Eh, súper talentoso. Eh, Trabajo ahora, como, como lo dijiste, trabajo ahora en el equipo de marketing de eh, artistas centrado en la estrategia. Eh, en mi trabajo ahora apoyo a nuestros compañeros como Jax, que está en, en, ahí abajo en, los, en el audience. <ríe> Por favor, síguenla. Y a AJ también. Y mi trabajo es eh, asegurar que estamos eh, liberando o el poder de YouTube para los artistas, pequeños y grandes. Eh, pues ¿Cómo empecé? Empecé en la música desde muy joven. Si había un trabajo y no pagaba, yo lo hacía. Si había trabajo y pagaban, yo lo hacía. No, no to todos
0: pasamos por ahí.
6: <ríe> pues la verdad, si había una oportunidad de conocer gente que trabajaba en música, pues yo siempre me, me, pusía, me ponía muy cerca de esa persona. Eh, trabajé, vamos a ver. Trabajé con, en, con bandas, tra trabajé dis distribuyendo flyers, como DJ, promotor de conciertos, de todo. Como dice, yo creo que como lo explicó AJ, el viaje es, es durísimo, pero hermoso a la misma vez. Eh, pues en los últimos 10 años me ha centrado en, en la tecnología, primero con Uber, trabajando en partnerships de música, de nightlife, de, de festivales también, como Rolling Loud, Three Points. Y después, me, después fui a Facebook donde estaba trabajando como Growth Marketing y ahí conocí a César, donde él y yo trabajábamos para apoyar los artistas y las figuras públicas que, latinas, porque no había mucho apoyo por ello Y César y yo nos conocimos eh, through DJ EFN, yo pienso, si me recuerdo correctamente. Yeah. Y, y en este año eh, fui a YouTube eh, y estoy súper contento de trabajar en YouTube porque ahí me da la oportunidad de trabajar entre la mezcla, entre la, entre la tecnología y la música, donde siempre eh, quise estar. Pues esa es mi historia. Yo creo que podemos empezar ahora con hablando de, sobre marketing o si tienes alguna pregunta de mí. The yo Estoy tengo, feliz,
0: pero... eh, gracias Dion por, por resumirnos esa, esa historia tuya Lo que quisiera en este momento es hacer como una ronda rápida Para que cada uno explique lo que hace todos los días en su oficina En sus funciones diarias para que la gente que no entiende eh, Su diario vivir, su, su, sus funciones diarias comprendan Y yo voy a empezar con, con AJ eh, ¿Cómo son tus funciones y qué es lo que haces tú exactamente en tu día a día Como Artist Relations Latin en YouTube Music?
4: Bueno, mi hermano, pregunto diciendo, ¿qué no hago? Soy un, un, un gran, a big person en saying passion and purpose, pasión y propósito sobre posición. Una de mis responsabilidades es obviamente de alinear las relaciones con los top artists de la industria de la música. Pero además de eso, estoy ayudando en la parte de programación. Y yo siempre digo que la posición de artist relations es como el Navy SEALs. Cuando algo está pasando, necesitan algo, crisis management, have to make something happen, llaman al equipo de Artist Relations. Pero hago en realidad de todo un poco y no le puedo poner una, un punto a lo que yo hago. Pero un gran ejemplo es, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado, Um, con Carol G para release Hacemos un, un segmento de original contenido para YouTube Original y alineamos con Universal, alineamos con el equipo de management, asegurarnos que tenemos todos los assets, toda la información que hablemos con Carol y el equipo. Además de eso, trabajando con artistas como Bad Bunny cuando coordinamos el live stream junto a, a Univision con YouTube. Y, hermano, hago de todo un poco. Soy un Swiss Army Knife. Y creo que es algo importante que todo el mundo en este chat puede llevar. Es ¿Cuál es tu regalo? ¿Qué tú puedes traer hacia lo que tú quieres hacer además de ser músico o etcétera? ¿Qué más tú puedes hacer? Y estoy para la vuelta. Si hay, que, si hay que recoger café, recojo el café. Si hay que limpiar, hay que limpiar. Hacemos de todo un poco, rey Lo importante es mantener las relaciones con la industria y poner la industria y nuestra música y nuestra cultura primero. Y obviamente también priorizar los artistas que están comenzando, que creo que es parte de mi legado, mi rey, es ser parte del proceso, pero también el progreso, ser la primera plataforma o el primer Artist Relations Manager que tenga ese contacto con el nuevo artista, es por lo que yo vivo.
0: Qué bonito eso y gracias por pensar en los nuevos artistas, AJ. César, ¿tú qué haces eh, diariamente eh, manejando estas campañas de los artistas? Cuéntanos cómo es tu, tu manera de operar.
2: Awesome. Eh, sí, me, me encantó lo que AJ mencionó ahora de por qué nosotros vivimos y hacemos el trabajo que nosotros hacemos todos los días. Para mí eso es, tú sabes, como para ustedes. Mi trabajo es, yo quiero asegurar que los artistas que yo manejo y los proyectos que yo manejo son como sensaciones virales, son los, las canciones que están topping the charts para que ustedes, y como yo, como normal, como music fan, Ustedes los disfruten cuando van a salir a la discoteca, cuando están en la casa, etcétera, etcétera. So, mi trabajo es prácticamente para poner en un título es crecer artistas en los Estados Unidos que son latinos. So, todos los días eh, mi trabajo es coger el producto final del equipo de A&R o so las canciones ya cuando estén mastered y terminada. Y me siento en mi apartamento, escucho la canción miles veces en repeat y entonces escribo la estrategia de qué vamos a hacer para asegurar que esta canción crezca o este álbum crezca en los charts. So, entonces, para hacer eso, yo uso diferentes estrategias. Por ejemplo, uso estrategias de, bueno, todas las estrategias son de digital marketing, pero una puede ser eh, optimizar campañas en Facebook e Instagram con los sponsored posts. So, eh, entender cómo funciona el algoritmo y cambiar algunas cosas para asegurar que estamos cogiendo el mejor return on investment para la disquera. También eh, hago como contenido orgánico, so not paid, so my, ayudo con los label managers y los artistas en qué va a ser el, la estrategia de contenido orgánico, como por ejemplo, tenemos un artista. ¿Qué tú quieres eh, que el artista sea como en términos de percepción? Si quieres estar branded como un tipo de artista o quieres estar branded como otro, ayudo. ¿Qué va a ser el contenido para eso? Entonces también eh, para asegurar que estamos eh, keeping up with the latest marketing trends, algo que nosotros todos uh, está, eh, sabemos es la importancia de influencer marketing. So, tra también trabajo con algunas agencias y algunos influencers en crear contenido que es como user-generated content para crecer eh, los artistas. Por ejemplo, lo que ves eh, hoy en día con todas las canciones que están eh, siendo viral en, en TikTok y IG Reels. Kudos to RC con todo lo que están haciendo con Carol G. Bichota. Como eso es el, el día a día. Y entonces... A veces cosas cambian, como no todos los días es, es lo mismo, no matter how cliche that might sound. Pero sí, asegurando que conozco muy bien cómo comportan los algoritmos de las diferentes eh, plataformas de, de social media, pero también el algoritmo que, de Dion y AJ en YouTube, asegurando que los videos de nosotros están cogiendo eh, el número de views que nosotros queremos. Eh, so sí, social media, YouTube y entonces también a mí me gusta eh, asegurar que no solo estamos enfocándonos en digital marketing, pero también guerrilla marketing as well. Por ejemplo, haciendo una activación muy grande en Miami para nuestros artistas o so, tratando de asegurar que estamos eh, llegando a todos los tipos de music fans, los tipos de music fans que están en la calle y entonces los tipos de music fans que están en el mobile phone y que usan social media.
3: So,
0: Arcee, yeah. explícanos un poco eh, tu trabajo en, en Universal Music.
3: Bueno, uh, creo que César lo puso, eh, muy, en verdad suena cheesy, pero no todos los días es lo mismo, y esto viene de donde no todas las canciones son las mismas, o no todos los artistas son los mismos. Pero pues un poco de, de, del día a día es definitivamente analizar data, eh, eh, comparar narrativas y estudiar. Eh, hay algo que yo tengo que siempre es eh, un, o una talla, no le queda a todo el mundo, eh, por ende lo que se hizo en EXO o y release eh, no puede ser lo mismo que se haga por, por, por los otros. Eh, son, siempre comparando data, eh, pues, ayuda mucho. Eh, creo que dentro, desde que empecé en, lo, en el mundo digital, eh, la data eh, bien masticada y digerida puede darte mucho a entender y saber eh, eh, qué esquinas eh, o qué centro eh, de enfocarte. Eh, también, eh, pues, como dijo AJ, el, ese release de que tuvimos con YouTube, esos assets que... Que, que YouTube pide, eh, making sure que están eh, los diseñadores are aligned uh, y lo mismo que, que management team de, del artista eh, con el delivery y que no falta nada y, y si necesitan entender un poco más cómo va a funcionar, qué va a funcionar, pues tener esa conversación eh, con el, man, el management del artista. Al igual que eh, crear, planificar, sabes, la presencia tanto... Eh, orgánica como pay media del, del artista digitalmente hablando y del, de la canción y o álbum eh, pues como tal, ¿no? Entonces, básicamente en eso se basa y, y en tener conversaciones muy cercanas con, eh, pues, César lo mencionó, con, con partners tan claves como lo que es un, un TikTok, eh, eh, Instagram, Facebook, YouTube, eh, sabes, Google. Eh. Entonces, todos ellos juegan un rol muy importante en cuanto a a lo que ojo, un César o, o yo nos, nos logremos imaginar, ¿no? Entonces, eh, por ahí va lo que, lo que yo hago en un day by day, pero siempre cambiará de alguna u otra manera, ya sea un texto el que lo cambia o una llamada eh, impromptu.
0: Dion, eh, ¿qué es lo que hace exactamente el estratega de Artist Marketing en YouTube Music?
6: Ay, muchas cosas, como,
0: como dices, AJ, muchas
6: cosas. No, no, no son Navy CEO como ella pero yo... yo para mí, yo me siento como lo estoy apoyando a ella, lo que él está en el field. Yo soy el en el office oh, for
4: sure, my brother. Y, nos, <risas> y, nos, y disculpa, y nos ha pasado en meetings cuando presentamos estrategia o, por ejemplo, queremos hacer un programmatic package y nos pasó con algo que hicimos con Banda MS en Spotlight que empezamos a presentarle a Lior Cohen, que es el papá de los pollitos en YouTube, y después Dian ahí empieza a tirar su marketing jargon y su información de por qué podemos, tenemos que hacer esto y etcétera. So, Dian es como que my top ally de lo que es marketing, <risas> que obviamente es súper importante.
6: Sorry. No, 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 gracias, gracias, eh, Sí, como, como dijo AJ, eh, antes de los engines, mi trabajo es, lo primero es desbloquear los, los engines de YouTube y para darle lo, el, el poder de YouTube, atraer a el poder de YouTube para los artistas. Eh, uh, ¿Qué más? Siempre o, estoy observando, observando, cómo apoyamos los artita, artistas y cómo estamos haciendo en comparación con nuestros competidores. Específicamente, estoy viendo cómo estamos logrando un impacto en el apoyo de las canciones más nuevas, los releases. Eh, utilizo datos todos los días para describir información y también para planificar el futuro de nuestras activaciones y promociones. Y si cuando puedo, si AJ tienes un artista que es nuevo, Quiero descubrir cuáles datos puedo utilizar para, tú sabes, para ayudarlo en su pitch cada semana. Eh, también al final trabajo con el equipo de producto para ayudar a crear, crear nuevas funciones para el beneficio del artista. Y también, de nuevo, utilizando los datos porque los ingenieros solamente le importan los datos. No quieren saber de nada más que eso. Eh, y eso es cada día, ¿no lo hago.
0: Qué bien. Y antes de pasar a las preguntas de, de nuestros asistentes para que vayan ya pidiendo pista, AJ, cuéntame un poquito de esa iniciativa tan increíble que hemos visto últimamente y es que cuando un, un artista tiene su release, ustedes hacen un live con el artista y eso me parece increíble porque conecta con los fans y de todas maneras montan como una película muy interesante en en torno al release de, de ese artista. Compártenos un poco la experiencia de la creación de, de ese live el día que el video está de estreno en YouTube. Antes, claro
6: que sí. Antes Dale. de AJ hablar, quiero decir una cosa. Sin AJ, yo creo que todo, la, uh, todo, lo, todo lo que tú has visto, Mauricio, yo creo que no pasa en YouTube.
4: Sin AJ, <risa> no. Yo te te dejo las flores. Mauricio. Por eso te hacía
6: la pregunta, porque yo sé que eso,
3: esa iniciativa des, viene latino, de ahí.
6: Des latino, des artista latinos, si ella si no está ahí, tú no ves el Bad Bunny Spotlight, el, 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 el Spotlight para banda MS, sin AJ. No existen. ahora No, Facts. wow. wow. Eh,
4: eh, al final del día es un equipo y gracias a Dios tenemos muchas personas en YouTube que ponemos la cultura primero. O sea, culture before corporate and music matters. Igual como Jack Serrano que está acá, Dion. Tenemos a Tsuma Basak que es the head of black music and culture. O sea, tenemos un gran equipo y tenemos gran líderes que nos dan esta oportunidad para poder crecer. Pero sí, en cada compañía, en cada trabajo que yo estoy, yo siempre estoy peleando para nuestra cultura, dejándoles saber que nuestra cultura no es un género, es un movimiento que tiene diferentes géneros, raíces, colores, sabores y lenguajes, y que somos el mercado general y somos anglo. Um, sobre el release, es un programmatic package que tenemos que lanzamos un marketing global con un contenido original y la próxima semana le tenemos una gran sorpresa que estoy trabajando en este momento, no lo puedo mencionar aún, pero donde compartimos con el artista 15 minutos antes del premiere, que obviamente dan un view increase de 68% en el redirect. Lo hicimos la semana pasada. Oiga, escuchen
0: Sachs. ese dato. Tomen, tomen nota de eso que está hablando AJ.
4: 68%, pero no solo eso. Lo bonito de esto es que si tú ves en tu YouTube Studio y si tú tienes acceso al redirect, tú también personalmente puedes crear tu propio momento en la plataforma. Um, y quizás empecemos ya y dian Métete ahí cuando tú quieras, pero a veces la gente se olvida que YouTube es una plataforma que se puede usar no solo cuando vas a lanzar un tema. Recuerden que igual como Google, YouTube es un search engine. Gente van a buscar cosas a YouTube y creo que es la única plataforma que te da el music audio visual experiments, pero que también lo puedes usar como una plataforma social. Como yo le digo a todo el mundo, estamos incluyendo este momento de COVID. ¿Cómo tú te vas a conectar a tu fanaticada de corazón? Yo soy un gran, un gran big believer, que ser humilde, vulnerable, y enseñarle a tu fanaticada el proceso que tú eres humano, que tú también sudas y lloras, se va a conectar con la fanaticada. Y es por eso que something that we preach is like the game day strategy. Si sabes que tú vas a lanzar un tema en dos semanas, ¿Qué experiencia tú puedes curate en la plataforma? El Spanglish, me encanta. ¿Qué, qué, qué evento puedes curar en, curating en la plataforma para calentar tu canal? Dos semanas antes, ¿verdad? Y después lanzas, lanzas tu video, tu música. Ahora tú tienes acceso a tu data. Si no la tienen, YouTube Studio. Descarguen la aplicación. Y si ya están ahí, descarguen YouTube Music App también. Te dice hasta en pasa?
0: tiempo real cómo consumen tu música. Tienen que sacarle provecho a eso.
4: Exacto. Y no solo eso, hermano, ya cuando tú veas, recuérdense, ¿cuántas veces una persona puede ver un video o una canción? El arte de programación también funciona en diferentes versiones visuales, whether it's a video lyric, whether it's a behind the scene, whether it's a dance. ¿Cómo yo puedo seguir conectándome en engaging con mi fanaticada con una diferente versión? Y un gran ejemplo de eso fue cuando Raba Alejandro lanzó el Acoustic Version de Fantasía con, con farruco se vio un spike en todas las plataformas digitales porque según los estudios y la data, con visuales te ayudan en todas las plataformas digitales. Cada una se ayuda y cada una es importante y cada una tiene su gesto y su recurso, ¿verdad? Obviamente que sí. So, es algo que siempre yo recomiendo Créate un series o algo en YouTube donde tú vas a diferenciar la conten el contenido y le vas a dar una razón para una persona que click the subscribe y la campanita. Es algo importante. Entiendo el poder de Instagram. I love Instagram as well, but tease them on Instagram to bring them some traffic onto your YouTube. Y, y crea esos momentos. Que igual mira, mira el X Jam ahora lo que está haciendo en su canal de YouTube, está haciendo las entrevistas y todo. Estamos viviendo en este momento de cuarentena, estamos viviendo donde no hay live shows. ¿Qué más podemos hacer para nuestra fanaticada?
0: Dion iba a decir estamos algo, a aplaudir, o estaba, o estaba a aplaudiendo. <risa> <risa> ah, Dion está aplaudiendo. Oye, los artistas pueden hacer esa misma experiencia, porque mucha gente dice no, es que tengo que ser Maluma o tengo que ser Nicky Jam o Bad Bunny para hacer un live el día de mi video, del lanzamiento este esto lo puede utilizar cualquier artista ¿no, yo, yo creo,
4: y, y Dina, correct me if I'm wrong obviamente que sí, y lo y una cosa que le quiero mencionar a todo el mundo que recuerde que solo hay un Bad Bunny solo hay un Daddy Yankee no se pueden comparar y no pueden comparar los números Comparen sus números del último lanzamiento. Enfóquese en sus lanzamientos y su proceso en su carrera que se van a volver locos con eso. Recuerden que lo que están invirtiendo estos artistas grandes son dinerazo y hay riches y niches como se dice. Y para cada persona hay su mercado. So, creo que para cualquier persona, si llegan, yo respeto a un artista que hace un live y lo hace como que si hay millones de artistas. Y solo hay millones de personas y solo hay 30 personas viendo. Eso para mí le doy respeto al artista porque así se comienza. Hay que gatear antes de correr. No sé y si han visto
0: el, el video de J Balvin cantando frente a la hermana y dos amigos, en, en, creo que eran el barrio Castilla en Medellín, y él se sentía que estaba cantando en un estadio. Creo que ese video es bien popular en, en YouTube.
4: Sí, yeah. y, y, y creo que a veces nosotros nos confundimos mucho. Yo le llamo los Smoking Mirrors, ¿verdad? Los números. Nos enfocamos mucho en los números. Yo conozco artistas que no tienen números grandes, pero te dos 2,000 personas en su show o, o, 200, o 200 personas gastan más de 50, 150 dólares en merch. Ahora es a ti. ¿Qué es el éxito para ti como artista? ¿Cuál es tu meta? Y no se comparen, por favor, porque ahí se te termina tu carrera. Enfócate Quería... en ser okay. mejor cada día y seguir creciendo. Discúlpame, Andan.
6: No, no, no. Lo que dice DJ es correcto. Eh... TikTok no, no se ha demostrado que los original, The Original, está ganando. 70 artistas este año pasado fueron descubiertos por, a través de TikTok. So imagínate, en TikTok no hay video de tú sabes, un budget de un millón de dólares ni nada así. Es una persona frente de su cámara cantando, tocando su guitarra, lo que sea, y están ganando. Y los labels le dan cuenta del valor que tienen esa gente.
3: Es como, como lo dije, ¿sabes? Eh, agregando un poco es uh, eh, One size doesn't fit all, ¿sabes? Lo que dijo ella es muy, muy crucial. Eh, hay un solo artista de cada, con cada nombre y, y definitivamente hay que aprender a, a, a gatear antes de, de caminar. Eh, en esto agregar es Content is key, ¿sabes? Eh, mantener ese engagement eh, en la plataforma para tus, eh, para tus fans eh, upcoming or not upcoming eh, es, es, es bastante clave.
6: AJ tiene un saying, AJ, ¿cuál es tu saying que tú dices con eh, el, el content uh, is con, king? Con,
3: algo, algo con, content is king,
4: marketing is queen, and perception is checkmate.
0: There you go. Wow, qué duro. Vamos a empezar con las preguntas de, de, de la audiencia que están, que se hablan. Yo estoy muy feliz aquí de, 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 de escuchar todo eso que ustedes están hablando. Realmente eh, les agradezco por, por estar aquí compartiendo estos conocimientos. Vamos a saludar a María, Marían Music, eh, cantante y compositora. Ya está produciendo su primer EP. María Marían, bienvenida.
7: Hola, hola a todos. Pues eh, yo estoy escuchándoos desde España. Eh, aquí es un poco de noche, pero me encantan tus rooms. Eh, hace poco que estoy por aquí, pero desde ayer que te escuché y tal, pues me gusta mucho la, la iniciativa que estás, que estás consiguiendo, la verdad.
0: Gracias, Marian. ¿Tienes alguna pregunta para nuestros speakers que aprovecha toda esta cantidad de expertos y duros que tenemos aquí?
7: Sí, la verdad es que es una fantasía teneros a todos juntos aquí y vuestras experiencias. Bueno, en mi caso eh, soy una artista muy pequeñita, eh, ya que estoy empezando ahora. Yo siempre he estudiado psicología, pero hace desde la cuarentena que empecé a... a, a bueno, la música siempre ha sido muy importante en mi vida y, y decidí eh, empezar a componer y hacer cosas mías. Y bueno, un estudio pequeño de aquí se puso en contacto conmigo y estamos trabajando en este proyecto pues que es pequeño, pero, pero me hace ilusión. Y quería preguntaros eh, la importancia que le debo eh, dar a mi plan de promoción a la hora de sacar este lanzamiento. ¿Cómo puedo yo crear esa expectación eh, para mis usuarios que no están acostum acostumbrados a... Eh, verme en el mundo de la música cómo puedo crear un poquito esta marca eh, en mi, sobre todo en mi Instagram y empezando sobre todo también porque me he creado un canal de YouTube pero aún no he empezado es como quiero el gran consejo este para despegar un poco en, en mi nicho que es pequeño pero pero bueno, os escucho
2: yo puedo, eh, hola María, es un placer hablar contigo y mucha suerte con todo que, que estás eh, planeando. Eh, yo puedo brincar eh, para esa pregunta y es asegurando que estés trabajando dos estrategias a la misma vez. Necesita trabajar la estrategia para el producto que vas a sacar, por ejemplo, eh, la canción, el álbum, etcétera, etcétera. Pero entonces también a la misma vez necesita trabajar el producto de quién tú eres como una marca por ejemplo tú necesitas asegurar que la gente te conoce no solo la música pero quién tú eres como persona y de qué te tratas como, como artista por ejemplo puedes eh, entrar a, a hacer entrevistas antes de, de sacar tu sencillo o ya cuando sacó el sencillo también puedes hacer entrevistas de hablar de quién tú eres y entonces hablar también como el proceso de crear esa canción y entonces también eh, asegurando que cuando saques el sencillo tenga un form, una forma de como anticipación para que cuando viene el, el, el sencillo o el proyecto y entonces eso es prácticamente como RC dice que content es 100% lo más importante y algunas cositas que yo antes le decías a, que yo antes le decía, no solo a los artistas súper, súper grandes, los J Balvin's Malumas of the World, pero también los artistas developing, que yo también manejo y, y vamos a decir RC en, en, en Universal, manejamos artistas que son súper grandes, son, tú sabes, como los verified artists, los artistas que están en los charts, pero también trabajamos artistas que son medio pequeños y es la misma estrategia con contenido, por ejemplo, una de, de las sugerencias es asegurando que los videos que tú postees para ese sencillo no sean más de como 15 segundos en IG Feed, porque hoy en día sabemos eh, si vemos la eh, el behavior del consumidor en social media platforms eh, vemos que los videos largos pro, más probable no lo van a ver entero. O so cuando estés lanzando eso aseguramos que los videos sean más, eh, no menos, no más de 15 segundos. Que el título de, eh, de la canción o el proyecto estén en los primeros tres segundos del video, asegurando que el nombre tuyo del artista también esté en el, en, al principio. Eh, otra cosa, otra estrategia súper importante que yo eh, aseguro con mis artists que son developing es. Asegurando que enseñen quién ellos son como físicamente. Si tienes algo que no es como común, como algo que te hace unique en tu presencia de, de tu marca, aseguremos que empujamos eso a lo máximo. Um, so, cuando estés lanzando un, un, tu primer sencillo o, o proyecto, como pon tu cara en, el, en, en la portada de, de, del sencillo, del, de, del álbum. Eh, poste frecuentemente en social media para que la gente conozca cómo tú te pareces porque muchas de las cosas que pasan con developing artists hay dos diferentes situaciones la gente conoce quién es el artista pero entonces no conocen la cuál es la canción de esa persona o lo opuesto puede pasar puedes tener un hit single pero entonces nadie nadie conoce quién es la marca del artista como ¿De qué tú te tratas o quién tú te pareces? Porque probablemente la canción solo está en la, en la radio pero no ha llegado a otros lugares todavía. So, siempre es como trabajar los dos motores. La marca de quién tú eres como artista y entonces al último necesitamos mover los units y mover los streams y entonces eso es cuando empujas eh, el producto en sí. So.
0: AJ, este caso está muy interesante porque la gente tiene mucho miedo cuando abre su canal de YouTube como artista y no ha subido su primer video y aún no tiene suscribers. Dale, dale tu motivación para que ella, obviamente, este, entienda un poquitito cómo es llegar nuevo como artista a YouTube.
4: And Dion, espero que me ayudes aquí también, ¿ok? Caesar, you drop some gems. My brother. Creo que una vez, de, una vez de nuevo, nosotros somos nuestro propio enemigo. Siempre ponemos roadblocks o ponemos obstáculos al frente de nosotros. Recuérdense que cada artista grande comenzó. Cada artista grande tuvo que hacer su primer canal de YouTube. Y como muchos saben, muchos artistas latinos han tenido su éxito a través de lo que es la plataforma YouTube. Porque es súper fácil de crear tu canal. Y si necesita más información sobre su canal, pueden ir a Google y type in YouTube... Creator Academy. Hay de todo ahí, de lo que es YouTube. All best practices y toda la información está ahí. Y comenzar. Pero creo que todo lo que dijo César, César para no dañarlo, es importante. ¿Quién tú eres? ¿Qué es la diferencia entre tú y otro artista? ¿Cuál es tu historia? Todo eso es súper importante. Algo que yo siempre digo, que talento hay muchos. Pero esto es 90% negocio, 10% música. ¿Qué más tú tienes? Además de música que tú quieres contar, What's the story? Por eso que yo siempre digo que relaciones públicas son muy importantes. Muchos artistas se han dejado lo que es el ángulo de las relaciones públicas, pero lo que hacen las relaciones públicas es siguen invirtiendo en tu marca y creciendo esa historia, ¿verdad? Un gran ejemplo que se puede decir es un Bad Bunny, un Karol G, un Daddy Yankee. Pero lo importante es, María, comenzar, ¿verdad? Y el primer video que tú hagas no va a ser igual como el quinto o 200 videos, la primera canción que tú lanzaste no va a ser igual como la, la canción número 30, lo importante es comenzar y ser tu gran fanático y seguir con buenas intenciones
0: y eso es lo bonito, ver ese progreso, que, que cada video se va viendo mejor que el otro, que, que tu audiencia y tus subscribers y los views van aumentando, tu engagement cuando lees lo, uh, los analytics en, en YouTube Studio, este Dion dale
6: no, no, quería de, de nuevo, eh, por favor, pa, a repetir lo que, lo que dijo AJ. Eh, el YouTube Creator Academy es gratis. Pueden tomar clases. Eh, si, están, si están empezando o ni siquiera si tienen 10 años en YouTube, vas a encontrar mucho valor en las clases que tenemos ahí. Yo sé que mucha gente tiene preguntas sobre cómo se pueden hacer, cómo se puede uh, mejorar el sistema de, de descubrir videos. Y ahí puede aprender eso. Pero que, quería mencionarlo de nuevo. Uh, YouTube Creator Academy, lo puede poner en Google, las clases son gratis y puedes a tomar clases cuando, cuando quieras
0: Gracias a, a María por esa pregunta, voy a saludar en este momento a Andrea Restrepo este, que tiene su eh, pregunta. Bueno,
7: quería deciros muchas gracias Yo también a vosotros por responderme y, y gracias por el trabajo que estáis haciendo Gracias nada, María A vosotros, gracias, María.
0: adiós Ahora sí saludamos a Andrea Restrepo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Y desde de, de, qué parte te estás conectando en este room?
8: Hola, eh, soy Andrea Restrepo, soy de Colombia, pero vivo en Nueva York. AJ, ya no se acuerda de mí.
4: Andrea Ladura, para que sepan,
8: tan chistoso,
4: Andrea, mujer, latina, colombiana, fue la primera persona que trajo artistas como niego Flow a Nueva York hace 15 años.
1: ¡Wow! Te
4: respeto, te quiero, We Are
8: crime scene. me recuerdo, Copacabanas, Queens de Nieves te quiero. Me Totalmente, no AJ, con vos pasamos muy bueno, siempre contratábamos a AJ para, para ser el host, porque pues cualquier fiesta, si hubieran 10 personas, la volvía una rumba.
0: ¿Qué, qué, qué importante eso. Así, así hubieran 10 personas, le metía todo el ánimo como si estuviera lleno el venue.
8: Sí, totalmente.
0: Wow, mira eso, qué, qué, qué increíble, qué bonito. <risa>
8: bueno, a ver, pues así como les decía ella, yo trabajé con música muchísimos años. Primero representando DJs de música electrónica, como por 8 años. Eh, y después haciendo conciertos en Nueva York, traciendo artistas como. J Balvin, Nioh Hidalgo, Flow, lo hice como por dos, tres años. Eso fue todo mientras estaba haciendo como mi carrera, pues. Cuando me gradué, eh, que estudié publicidad y mercadeo, me metí a trabajar con marcas en agencias y llevo siete años pues como que ya trabajando con muchísimas marcas, he trabajado con Coca-Cola, con Covergirl, con Ty, Chivas Regan, de todo haciendo campañas pues de estrategia digital o eh, redes sociales, influencer marketing y pues la verdad yo lo que quiero es como volver a la música, tengo demasiadas ganas de volver a trabajar con música y no sé cómo dar el salto desde lo que estoy haciendo y la experiencia que ahora tengo porque siempre que encuentro algo en LinkedIn, una posición más o menos como a la posición que yo estoy, pero en música Siempre piden siete años de experiencia en música, entonces yo, yo veo que hay demasiados paralelos de todo lo que yo hago con las marcas, o sea, la data, las redes sociales, demasiados paralelos, pero no tengo la experiencia laboral en música como para aplicar. como no la digamos? va
0: a tener si ha hecho conciertos y eventos, ¿verdad? por favor? Déjame,
8: déjame
4: comenzar ahí, Andrea, y, y luego por favor, um, RC, please chime in, Dion. And Andrea, creo que es, es, yo le llamo el hamster wheel, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a tener experiencia si nadie te abre la puerta? Y creo que lo importante es, ya sabiendo lo que tú has hecho y con las marcas que tú has trabajado, I think you have to create a case study. And what I mean by a case study, y, y sé que no es lo inicial que debes de hacer, pero you have to create un estudio, o un ejemplo de un artista que tú has trabajado y que le has creado ese digital marketing plan y cómo ha crecido y empezar así creando tu marca. Y Andrea, yo sé lo duro que tú eres. Tírame y te ayudo con eso y te conecto para que sea la más dura de la dura porque sé que tú sabes de tu contenido. I'm happy to help, pero oh, what, what, what I would love to say is basically like, un gran ejemplo, yo conozco un fotógrafo que quería trabajar con Nike. Nike no lo quería trabajar con él. Él se focó en trabajar él mismo, trabajar su marca, crear sus clientes, que hasta que él se explotó, Nike le llamó a él para que tome foto. My advice to you would be focus on you, focus on your brand, create some case studies or opportunities that you can leverage your skills and abilities. Quizás va a ser por gratis, pero recuerda, mm -hmm. what, it's like an internship. What you're building is the experience, right? And right now, there's so many independent artists and so many independent labels that need this kind of help. Te digo que le tiras a Caesar, Aquí está Caesar, está RC. They work with Warner Universal. And Dion is, is a marketing god. So, o sea, vamos para trabajar.
6: But Andrea, lo que dices, AJ, es correcto para decirte algo de mi, mi pasado. Cuando yo quería entrar de nuevo, saliendo de... Estaba en Facebook, pero no trabajando en música. Eso lo yo lo hacía al lado. Yo, trabaja, yo pagaba para ir a, a conferences, tra, a, trabajaba con artistas gratis ayudándolo con sus, sus ads de Facebook, con su marketing y todo. Y eso fue al lado. Y cuando la oportunidad vino a, a hacer entrevista con YouTube, eso, esas historias fueron que yo, yo, yo les estaba contando esas historias. No lo que, solamente lo que estaba haciendo en Facebook, pero también lo que estaba haciendo al lado y gratis. Y como dijo ella tenía estos case studies que podía presentarle, diciéndole, oye, yo sé que no trabajaba en eso en Facebook, puedo tra traer esa experiencia, pero también déjame decirte lo que estaba haciendo con esta artista en estos tres años, cuatro años. Mira cómo lo crece los seguidores, lo que sea. Eh, lo que te dice ella es correctamente. Y es,
3: pero, es una lucha,
6: dice AJ, que tú tienes una historia, tú sabes, muy especial. Y yo creo que si te puede ayudar, yo sé que ella te va a ayudar, si eso te puede ayudar, eh, yo estoy en LinkedIn también y a veces subo algunas oportunidades en YouTube y los, las oportunidades de mis amigos también en otras empresas y por favor, conéctanos con nosotros eh,
0: conéctanos. De una
8: A todos los voy a seguir en LinkedIn
0: No, y con esa voz de paisa los paisas como son de entradoras, de berracas para buscar trabajo y... sí, ya... Ay, me contratan No, ¿quién le dice que no con esa voz? Gracias a Andrea por estar aquí. Vamos a saludar a, a Mar González. ¿Cómo estás? Mama? Mauro. Dime, Mauro quiero, dime, César.
2: Hola, ¿qué tal? Déjame agregar una cosita súper rápido dale, de, dale. de lo que mencionó Andrea porque soy súper apasionado de este tópico porque para mí, historia de cómo yo entré en la música fue algo que fue muy duro, pero sinceramente, humbly speaking, si yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Yo, cuando estaba, yo, como mencioné, siempre he querido estar en, en la industria de música. No vengo de padres de dinero que, vamos a decir, fue un ejecutivo en MTV o fue un ejecutivo en, un, en una marca de, grande de entretenimiento. No conocía a ningún artista antes de entrar. Pero lo, yo lo que hice fue exactamente lo que mencionó AJ y Dion. Hice un case study de todas las marcas, vamos a decir, todas las veces que yo he entrado a una compañía grande, por ejemplo, Universal o Facebook, fue por la vía de los case studies. So Yo para Universal, yo desde chiquito, mi única, vamos a decir, la primer, my dream company fue entrar a Universal Music por, eh, por Cash Money Records creciendo, Rockefeller Records creciendo... Um, so, solo quería Universal, no conocía a nadie a Universal. So yo lo que hice fue, fui en LinkedIn y escribí como un párrafo muy corto, tú sabes, como el 30 second pitch. y Entonces lo que hice fue, agregué a todo la, todos los empleados que fueron parte de Universal Music acá en Miami. Y le di como el, el I copied and pasted el mismo mensaje, sinceramente, that's the way it works hoy en día. Copy and paste todo el párrafo mío de, de por qué de quién yo soy mi experiencia que no fue nada relacionada fue en entretenimiento yo antes trabajaba en Discovery Channel eh, pero no fue relacionado con música pero hablé de mi pasión hablé de mi experiencia en entretenimiento y trabajando con en, en marcas y le mandé el mensaje a todas las personas de Universal y yo voy más... a agregar algo
7: ahí
8: si
2: ver, se... es... sí <risa> Y, eso. y nadie, me, nadie me contactó, no one responded, pero entonces después de tres semanas, el quien me contactó fue el vicepresidente de Universal, que es eh, un, tú sabes, le, le debo todo, Ángel Kaminsky, eh, que me dijo, hey César, yo lo que, tú sabes, como me, me encanta el case study que hiciste, pero lo que puedo hacer es darte un internship, and I'm like, I'm taking. it. You know, estaba terminando grad school y estaba ganando, vamos a decir, minimum wage, pero trabajé ese trabajo como fuera todo, como fuera un millón de dólares. Y entonces así fue también como entré en, en Facebook. Hice un case study y eso automáticamente te ayuda cuando estás haciendo la entrevista porque estás como haciendo como above and beyond. Y entonces automáticamente. Ya en el case study que tú estás haciendo, ya eh, puedes, men puedes mencionar y enseñar que ya tienes experiencia, en, vamos a decir, no en música, pero trabajando con marcas. Y a lo último, si sabes crecer una marca, sabes crecer un artista. Y vamos a decir, en términos de experiencia, esos años de experiencia, that's prácticamente solo para los Requis, requisitos con recursos humanos. Si tienes cinco años de experiencia y la posición es siete, necesitas vender esos cinco años muy bien. Yo para mi posición en, en Facebook para nada estaba calificado. Para nada. Es como Dion te puede mencio, eh, enseñar. La mayoría de las gentes en Facebook son gente con más experiencia. Pero el case study me ayudó porque mi jefa, me, que, que later on me llegó, mi jefa, ella me dijo, César, yo no te iba a contratar porque you're a baby, pero me, me gustó la, la, el case study, so te voy a dar, voy a, voy a hacer ese riesgo en contratarte y te lo voy a dar. So, ser como persistent es, es clave y entonces venderte. Como, it's always about being humble and en, en lo que hacemos todos los días, pero en, en entrevistas, eso nada importa. Como sell yourself, porque ya tienes la experiencia. Y a lo último, todo es, si es relacionado con marketing y PR, todo a lo último es, es como el mismo mundo. Dos
6: cositas, César. Eh, la primera cosa es, ella yo que, pienso que tiene una misión y se tiene que
0: ir como Navy SEAL. Sí, yo y quería que... preguntarle alto desde que se fuera algo. No, yo me
4: quedo uno. Yo me... Gracias, Diana. I can stay a couple more minutes. Tranqui, tranqui. Yo les oh, voy a
0: saber. Pero, Eye, mira, hay, hay una, una, una cosita que muchos artistas me están eh, diciendo que te pregunte, y es, eh, ¿qué es eso que ustedes buscan en, en los nuevos artistas? Porque obviamente ya sabemos que están los Malumas, los J Balvin, Ricky, eh, Martin, etcétera, todos estos artistas grandísimos. Pero, ¿qué hace que un artista nuevo, chiquitito, que está ahí luchando solito, se ponga en tu radar y, y, y de tu equipo? ¿Qué, ¿Qué es eso que ese artista tiene que hacer? Yo, o qué, ¿Cuál es ese ingrediente?
4: Yo le doy gracias a Dios que en YouTube Music trabajamos con un gran equipo de programadores y una vez más le doy las flores a la programadora más dura, lo que son las plataformas digitales, Jack Serrano, desde el West Coast, mexicana, a Spanglish. Y lo que yo siempre digo, que la música tiene que hablar por sí sola. Creo que la música tiene que hablar, no solo eso, el trabajo del artista, su equipo, su comunidad, vuelvo well, y we, repito, parte de nuestro legado es poder ser parte del proceso de los artistas. Ver el artista trabajar y enfocarse en ellos mismos. También vamos a ser honestos, algo diferente. Miren, a mí me encanta el reggaetón, me encanta, pero ¿dónde están los artistas que están haciendo pop, ballet, tropical, corrido, regional? O sea, Versatilidad es la clave, ser diferente y tener tu historia, y lo más importante, que la música hable. Cada vez que un artista me manda un correo o algo, tengo estos números, estos views, estos likes, todo se puede comprar, mi gente. ¿Oyeron? Mándame la música, déjame ver cómo estás trabajando. Y un gran ejemplo de eso es un muchachito en Medellín ahorita, que yo pienso que es el futuro de Medellín, llévense de mí, que se llama Blast. Que está rompiendo por allá. Manda redes, ¿no?
3: manda redes, AJ. <risa>
2: no, <risa> RC, RC, me lo voy a robar. No, no va para universo. No, mando, mando,
0: ya empezó aquí la ya la, la subasta. Pero, ¿Quién da más? Lo que,
4: lo que digo es que comunidad es, es ver el engagement. Yo no me enfoco mucho en likes and views, yo me enfoco en engagement, me enfoco en comunidad, me enfoco en diferencia Bien. y también dándole una voz a los que no tienen voz. Porque yo ¿Eh? me recuerdo una historia y me callo después de esto. Yo recuerdo presentándole a Bad Bunny a alguna gente donde yo trabajaba y se rieron de mí. Me dijeron, Bad Bunny, con ese nombre, ¿cómo va a ser de grande? <risas> ¿Dónde estaba Bad Bunny el lunes? En el WWE. ¿Dónde estaba cuando lanzó Soy Peor? Conmigo en Spotify. So, de nuevo, cada gran ¿Eh? artista tiene su comienzo sean diferentes, sean ustedes y aman lo que hagan y la calidad de la música, inviertan en productores inviertan en engineers, que eso es importante, no si se lo no
0: gasten en tenis grandes. en ropa y cadenas primero, hay que ir primero y gastar eh, es en la que, música,
4: exacto Ay, la música, las relaciones públicas tu página, tu merch, tu historia tu creativo, o sea, quieres compartir con, quieres bater con los grandes pues invierte donde los no le están invirtiendo.
3: Yo voy a sumar algo ahí con AJ. Me robó un minutito. Eh, hace poco tuve una conversación, eh, sabes, con personas muy, muy cercanas a mí. Y era eso, era eh, el, 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 como artista, el casarte a, a ese bebé. Si es tu primer sencillo, pues darle todo el amor, eh, despreocuparte de que si puede venir un álbum o no, cuando tu música, ese sencillo, puede contar mil y una historia. Eh, el resto es por añadidura, eh, porque no tienes que vender, como dice AJ, esos likes, eso, todo, mira cuántos me siguen, no, sino simplemente esa canción va a hablar por mucho y, y por ende, eh, esos followers, esos likes, esos engagements van a venir y van a poner en el radar de, de AJ, de, de, de muchos, eh, de la gente que hace posible que llegue la música a, a todos los oídos. Entonces, agrego un poco a eso donde sé tú, eh, eh, busca ese sonido que, que es peculiar tuyo. Y, y, y sabe, no, no ver al lado, no ver el, 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 quién está haciendo esto, como dijo ahorita allí, dónde está el pop, el ballet, el, el tropical, eso, eh, cualquier otro tipo que. que La dice, guaracha. ¿Por qué no? Oye, Exacto. Corneto, corneto. Corneto, el mismo. A...
2: Sí, todos los artistas grandes, los J Balvings, los Bad Bunnies, los, los Malumas of the World, ellos se. Llegaron a ese nivel de, de fama y, y nivel de, 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 de números porque ellos fueron los trendsetters de el género cuando ellos estaban creciendo. Nosotros trabajamos en un mercado que está súper saturado. Dion y AJ y RC, todos nos pueden nombrar 50 más artistas que nosotros trabajamos cada, cada, cada vamos a decir, cada tres meses por, por hacer, por hacer, para decir un número. Pero los artistas que crecen y se hagan, se hagan como los, los artistas grandes del mundo son los artistas que pueden dar algo nuevo que el género no ha visto. Por ejemplo, eh, cuando estábamos trabajando con la estrategia de, de J Balvin en el 2017, J Balvin fue un tiempo que él fue el primero para ponerse la ropa de Supreme, ponerse los, los, los zapatos como eh, de, de, de Jordans. Él fue el que hizo ese trend. Entonces, ¿eso por qué llegó a su...? Bueno, una de las razones porque dio algo que fue nuevo, que nadie nunca lo ha visto. Él fue, vamos a decir, uno de los primeros en pintarse el pelo, hablar de cosas como conscientes, como mental health. So, la importancia es, el producto sí necesita ser un sonido nuevo, pero entonces también la marca necesita ser algo que, que el género no ha visto. Porque si vas y quieres hacer tu, tu estrategia de, de tu sencillo tu, o tu, tu marca de artista, pero es, eres, vamos a decir, otro reggaetonero que está... Eh, en, el, en el music video que está en la discoteca y están las mujeres bailando y estás hablando de, vamos a decir, lo mismo, automáticamente la competencia va a ser súper, súper dura. Comparado con si haces como algo nuevo, por ejemplo, cuando, cuando Bad Bunny empezó a, en el género, cuando J. Biden empezó en el género. Cuando haces cosas así, ya lo que tú estás haciendo es te estás creando como tu propio lane que no vas a tener como tráfico en ese lane. So, yo eso es algo que yo lo, lo que le, le digo a, a mis artistas todos los días es cuando estamos haciendo esas brainstorming sessions yo, vamos a hablar de las ideas y entonces pensamos, alguien ya ha hecho esto y entonces si no, lo aplicamos y si sí, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, hay muchos casos que digo no, RC y J Balvin ya hicieron eso. RC y Seb Sebastián Yatra ya hicieron eso. Vamos a hacer algo nuevo. Porque ya automáticamente es como estás entrando a la psicología de la, de la gente y la gente quiere algo que, que no han visto. So, standing out es súper yeah. importante cuando eres artista developing.
6: Para mí, eh, la música, como dijo AJ. Para mí, lo primero es la música. Se puede comprar seguidores, se puede comprar eh, promociones también. Pero para mí es cómo suena la música y si es algo diferente, algo que yo pienso que es lo próximo. habían cuatro artistas que me encantaron por la misma razón, la misma razón. toquilla de la República Dominicana, súper talentosa. Y se la presenté a César y César se puso loco porque vio los videos, vio su image, su marketing de todos, y, y inmediatamente estaba hablando de ella con sus compañeros de, en la empresa. Futuro fuera de la órbita, un dominicano que tiene súper éxito en, en otro país, en Chile. Eh, un americano que se llama Henry Versus, 14 mil seguidores, pero yo pienso que ese va a ser el próximo Khalid, un superstar. Y Teasel Touchdown, un rapero americano que es, rarísimo no entiendo lo que estás haciendo pero es una cosa diferente lo primero para mí es la música y segundo es cómo si esa es si es esta artista vas a ser diferente y también engagement como dijo aj si tienen súper fanáticos no importa si no tienen un millón pero si tienes dos mil mil a, cien fanáticos que están comprando su merch que están que van a sus shows que le están diciendo los amigos oye, tienen que escuchar a esta artista, eso para mí me suena súper interesante cuando, cuando un artista me dice, oye, tengo 200 personas que me están comprando mi merch y no la conozco, si, y me están, me están enviando la música a sus amigos también, porque yo creo que eso al, al, eso como el principio de un movimiento. Y me pongo atención a esa, a esa, a esa, a esa artista de, este, de ese momento.
0: Antes de, de pasar con Marc para su pregunta, hay un caso muy particular y algo que yo he visto muchos artistas y es que uh, tienen un, una muy buena cantidad de followers en social media, pero cuando tú vas a chequear sus números, por ejemplo, en las plataformas de música, en cualquiera de, de todas, ya sea YouTube o Apple Music o Spotify, etcétera, eh, tú no encuentras esa misma, ese mismo engagement que tienen en social media con sus imágenes, con sus posts, sus fotos versus los números en, en place ¿Qué, ¿Qué podría estar pasando ahí con, con, con ese artista?
4: There's, um, one thing, una cosa que diría es hay una diferencia entre un fan y un follower, ¿verdad? Y es donde la gente se confunde en las redes sociales. Um, te siguen, ¿pero por qué te siguen? Te siguen por la música. Y es por eso que es importante una vez más diferenciar el contenido y también dirigir tráfico hacia tus plataformas digitales. Invertir en some, especialmente. And en, en Dian, please feel free to add us to like the ad part on our YouTube. Invertir a dirigir más tráfico hacia tu canal. Pero creo que es algo que es súper importante y que la gente a veces con lo que es la tecnología se confunde con lo que digo los smoking mirrors. So, Um, investing y dirigiendo tráfico y entendiendo la diferencia entre un follower y un fan son dos cosas que lo podemos tomar minuto. en otro día.
3: Me robo un minuto eh, para saludar a eh, Carmen de León. Thank you for joining. Uh, tremenda artista. Eh, capital and uh, Universal Music Latin. Thank you for you know, being in the room with us. Si tiene alguna pregunta, yo creo que también ella puede. Eh, dar un poco de su experiencia como artista. Y, eh. She's fire, man. She's fire, she's fire, she's fire. Yes, thank you. Ya le
0: acabo de invitar a como speaker a Carmen de León. Oh,
3: Qué Yo talentoso. Mira,
1: quiero, quiero, estaba aquí desde, de, de espectador, pero me tengo que ir porque voy a tomar un vuelo. Bueno, saludos este es este es Llaga
0: de Llaga y yeah, Maki yeah. para que lo sepan.
1: Saludos, saludos, buenas noches. Es que ya tengo... Saludo, papá. Mi respeto siempre a AJ aquí escuchando y aprendiendo un poquito más de ustedes. Eh, nada. Saludo. Aquí estuve un ratito con ustedes, pero ya tengo que salir porque voy a coger un vuelo ahora. Eh, nada. Sigan enseñando a mucha gente que es muy importante. Hace falta eso. Yaga, espérate, Yaga. No te me vayas, hermano. Por favor, una
4: pregunta para ti. Discúlpeme. No un consejo con todo lo que tú has visto en estos años, como tú has impulsado lo que es el movimiento... Yaga. ¿Qué sería un consejo para los nuevos creadores y nuevos artistas, Yaga, de parte tuya, porfa, antes que te vaya?
1: Mi primer consejo, la disciplina, muy importante la disciplina en el artista mm. en la música es un negocio como cualquier otro, si no lo trabajas, se cae, es como cuando tú tienes un negocio y no, y no abres las puertas de tu negocio, pues la gente no llega, tienen que trabajar mucho la disciplina y muy importante eh, organizarse desde el principio porque te lo hablo por la voz de la experiencia, nosotros no sé ya a Mauricio se le he contado, eh, nosotros eh, antes, para mucho antes que saliera el Spotify, YouTube y todas estas redes, nosotros pirateábamos la música y no fue hasta hace unos meses que pudimos poder lograr otra vez poner toda la, la música digital. Gracias a Dios ya el, el Spotify de Jaggi Mac está por los 3 millones en 6 meses. O sea, imagínate
0: eh, AJ que el pistolón no estaba en, en, en streaming.
1: Hermano, es que...
4: ¡Wow! Los, ¿Te imaginas no, eso? Los tiempos cambian y, y, lo, y el dinero que se estaban buscando Yagi y Maki en shows en
1: esos días, y me, pero lo importante es que se adaptaron, se ajustaron y ahora están activos. 11 años, 11 años, esa música sin, 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 pues, sin vender, pero gracias a Dios, pues ya, ya estamos, estamos, estamos en camino, estamos encaminados. Muchas canciones como Block Party con Daddy Yankee, para frontearle a cualquiera que ahí estaba Yankee, este, Arcángel, todo el mundo. Eh, fueron temas que, que fueron grandes éxitos y no estamos monetizando, pero ya gracias a Dios estamos organizados todos. Ahora venimos, Jag y Maki, venimos con nueva música, así que todo lo que está aquí eh, pendiente, que pronto voy a sacar, vamos a sacar el sencillo, un Jag y Maki, después de siete años de haber estado fuera de la música, regresamos ya organizados, eh, como si fuéramos nuevos, como si fuera el primer día. Qué duro, qué duro. Oye, ya, aquí está Andrea,
4: que dura en Digital Marketing, así que cualquier cosa que necesites, Andrea, ahí tirándote el flow.
1: AJ, gracias por siempre ayudarme. AJ, eh, le tengo un cariño muy especial porque siempre ha sido pro a los latinos y eso yo estoy, sabes yo, que sí. yo estoy consciente de eso. Yo lo llamé muchas you, veces, man. lo llamé muchas veces, me ha ayudado siempre, me ha resuelto, por eso... Quiero aprovechar aquí con toda esta gente, AJ, muchas gracias, siempre, siempre eres el mismo, donde quiera que te veo, Amén. No y, y es muy cierto lo que dice AJ, no son los números, Este, a veces muchos artistas tienen la película Monta Instagram, cuando tú vas <risa> a la plaza, no tienen, no hay venta de que, y créeme que las casas disqueras y to, todos ustedes que están aquí que saben de esto, ustedes lo que están pendientes a eso, no realmente a lo bonito que es el artista, y eso se vio desde Tego Calderón, que cuando Tego salió era el más feo. El feo, el feo,
0: de, la feo de la nena linda.
1: linda El feo de la nena linda y, y, y como te digo, pero nada, muchas gracias siempre. Voy para Puerto Rico, que pues, eh, voy a una situación familiar, que pues, mi, mi padre falleció y voy a darle santa sepultura allá en Puerto Rico. Los quiero mucho. Síganme por las redes El Yagasaki y esperen pronto el single Yaga y Maki. Muy pronto. Saludos, los quiero mucho.
0: La, Buenas noches. Wow, lo sentimos mucho, Jaga, un, un, una gran persona que lo he conocido aquí en Clubhouse y, y de verdad que admiración total por ese por ese éxito, por esa leyenda que son. Eh, Mar, disculpa que retrasamos tu pregunta. Adelante, bienvenida.
9: Hola a todos, muchas gracias. No sé si me ha encantado escuchar todo y quiero agradeceros a todos por vuestro tiempo que dispensáis para, para darnos consejos a todos nosotros. Por eso muchas gracias primero. Um, bueno, yo soy española. Me llamo Mar, tengo 22 años y vivo en Lisboa, Portugal. Y pues me encantaría pues hablar un poco y pediros un consejo porque... Yo, eh, yo lancé un, un videoclip de una canción mía con que es una colaboración con un artista que es mitad cubano mitad holandés como yo yo también soy mitad cubana va a ser y sacamos esta canción que se llama sin ti y hicimos un videoclip muy lindo. Um, conseguimos hacerlo todo independiente y trabajamos con uno de los mejores directores uh, film directors en Portugal uh, que está en ascensión ahora y está haciendo un trabajo fantástico y la verdad es que bottom line mi punto es que como yo uh, estoy aquí en Portugal y la verdad es que mm, desde que empecé y lancé mi primer single ya he conseguido pues tener un buen una buena base de fans aquí y la verdad es que no son muchos, pero son muy valiosos y, y and I'm very proud of it. Pero la situación aquí, como yo tengo ahora cada vez más canciones en español y, y, y la verdad es que quiero abrirme más para, para el mercado latino, latinoamericano y uh, la verdad es que cualquier país que hable en español. I just want to get to the uh, Spanish-speaking people. Uh, que va a apreciar pues un lado diferente de, de, de la canción y yo tengo por ejemplo he dado el ejemplo de esta canción del sin Ti porque me gustaría saber uh, cómo puedo yo llevar esta canción este videoclip por ejemplo que lo tengo en youtube cómo lo puedo llevar a, a pues pa, a esta gente um, que está por el mundo entero a todos mis españoles latinos cubanos colombianos mexicanos todo ¿Y co cómo me, me aconsejáis um, a casi que hacer este, este bridge?
0: Vamos a, a pedirle a, a AJ que está ya en sus últimos minutitos aquí que, que le dé ahí su, su empujoncito.
4: día what's up, baby? Dian, no te siento, Dian, háblame de ti.
6: Háblame ahí. <risa> Los primeros, Mark, eh, le, le quiero dar la gracia por compartir su historia y Veo en tu Instagram que, que, que tienes un estético muy, muy... Tú sabes, like, very cool. Bohemia también. Pero no veo música. <ríe> tiene que poner la música donde quiera hasta en las redes. Eh, si quieres, lo que, lo que voy lo que, Le voy a invitar y pedir que me envíes el video para yo hacer un quick audit. A ver cómo lo pusiste el video, cómo lo subiste al, al YouTube. Si me lo puedes enviar, empezamos ahí. Y lo que lo que quiero explicar, eh, AJ habló sobre el algoritmo y algo quería explicar algo. El, algor, el algoritmo tiene solamente un trabajo y es, es un sistema que busca conectar el contenido correcto con el usuario correcto. Significa que como cualquier sistema se puedes uh, hablar la idioma de code, right? Or, or, You can improve the ah se puede mejorar cómo se, cómo se puede eh, descubrir un video. Y le voy a dar consejo cómo, cómo se puede hacer, si, si me permites, Mauricio.
0: Claro, claro que sí. Esto es información súper importante para los artistas y la gente que está aquí queriendo aprender. Perfecto. Son tres áreas
6: eh, para la búsqueda y descubrimiento de un video. Primero es el homepage. La primera página, youtube.com. Esa página eh, está influenciada por los subscribers, por sus suscriptores. Oh, sorry, go ahead, ej
4: No, no, you got it, you got it, my brother.
6: Ah, perfect. So, por los subscribers. So, 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 cuando tú tienes un video, tienes algunos amigos en, en cualquier país, dile, oye, dágame un like, haga un comment y también subscribe porque el sistema se va a dar cuenta de eso y ahí...
0: Oye, no, tengo una pregunta, no están... Dion. Ese, esos comments que son emojis, por ejemplo, si le pongo tres llamitas o un like, pero de emoji, eh, ¿eso me afecta? Porque tengo entendido que en otras plataformas como Instagram, cuando tú comentas con emojis, lo toma como si fuera un bot, así seas tú mismo comentando. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de comentario es bueno...? Escribir un comment como, wow, me encanta este video, como para entender y como guiar los fans para que, para que ese engagement se produzca.
6: Sobre el, el la sistema, no sé si un... Usando, utilizando palabras, usando un emoji, no sé si hay un, tú sabes, un efecto, pero... Es, 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 es no, no, tiene...
4: no I, I agree with you. No hay efecto, pero lo importante es responder al, al emoji, ¿verdad? Y donde ahí se crea el engagement. Es responder a los fanaticados... Y es una cosa que a veces se olvidan los artistas. Recuerden que YouTube también es un, un social media platform, tiene un community chat, tiene una conversación. Y, igual como ustedes ven, donde tú pasas el más tiempo, ahí es donde vas a tener más followers. Y es por eso que es importante darle el amor y cariño especialmente si tú sabes que tu música está ahí y que parte del arte tuyo son los visuales, pues cómo se va a enamorar a la gente si no le estás dando cal calor a ese, a ese motor. So replying back is super important, creando un, un content differentiation y después sigue con el discovery, Diane, que es súper interesante eso, please. Pero de ejemplo, si, si te vas de IG, hey, we're going to go live en solo minutos a YouTube, después lo diriges hacia allá. O sea, súper importante. Pero dale, D sí, digan que está súper interesante, mala mía. No, 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 no. Gracias.
6: El, so, ahí está el, el, el YouTube homepage con los subscribers. No es garantizado que vas, a, que vas a estar en el homepage, pero te da una mejor oportunidad de, de salir ahí. Los el, el segundo lugar vas a hacer el, el, la función de búsqueda, el the search function. Y eso está influenciada por la, de, la descripción, your description, y qué pusiste en las palabras. Eso es muy importante, porque el, el sistema conoces un video, o no conoces el video tuyo contra el, el video de, de Jeff Franco. Solo lo que tú escribes ahí, le dice, las sistemas, uh, le, le dice algo a la sistema. Y, por ejemplo, si yo estoy buscando eh, tu canción y tú tienes las letras de la, de la, de la canción en the description, Después yo puedo poner algún, el core o algo así, y el sistema se va a dar cuenta que es tu canción y me vas a mandar a tu, tu página. So, ahí tenemos homepage, tenemos eh, the search function y el último es watch next. El último lugar es watch next. Y ahí influenciado por el, el comportamiento del usuario, significa si yo tengo 100 personas que van a mi página a ver mi video y le gustan, a, a, le hacen un like hagan un comment y de subscribe también. El sistema se va a dar cuenta que yo soy un Dominican York de Nueva York y le va a enseñar, y la oportunidad, el sistema va a decir, oh, yo veo que a este video le gustan mucho a los dominicanos de Nueva York. Vamos a enseñarles este video a más dominicanos de Nueva York. De nuevo, el sistema quiere compartir videos eh, que le van a gustar a, a la gente. Y si hay como un grupo de gente que está... Como el engagement de tu video está más alto que en otros, le va a enseñar ese video a esas personas más. ¿Eso hace sentido, Mar?
9: Sí, definitivamente. Y la... um, yo como, por ejemplo, lo que te había dicho, como vivo en, en Portugal y yo empecé mi carrera aquí y la he construido aquí, y mis canciones pues pasan aquí en la tele, en la radio y eso. Um, mayor parte de mis fans están aquí ahora. Sure. Aunque ya he conseguido hacer esa translation y I've been uh, getting my music out there more with collaborations and things like that. Pero por eso noto que en YouTube, por ejemplo, el algoritmo, como muchos de mis fans que van a ver el video les dan que les gusta y tal y que comentan, son de Portugal y consumen, pues, a lo mejor otra música portuguesa, pues, el, el algoritmo casi que me, me, me pone ahí en un route que a lo mejor no es el ideal para mí, ¿entiendes? Y entonces yo no, quería entender creo, cómo puedo escaparme a eso. creo un poco.
4: Me voy a meter ahí un segundito, creo que lo importante ahí y, y es entender y saber que ya tienes tu mercado, ¿no? que ya tienes tu local, tienes tu territorio, ya tienes un leverage. So, creo que la próxima etapa sería, además de obviamente, adding ads en diferentes locations and geotargeting, etc. Pero empezar a hacer un poquito más de colaboraciones con personas a tu nivel, o sea, networking sideways en diferentes markets, diferentes territorios y quizás dropping un, un IP así para hacer ese cross, cross promotion and marketing yo diría sería una buena buena que eso también. está
0: durísimo, imagínate colaborando con un, con un dominicano, un mexicano colombiano, chileno argentino, la rompes y yo eso agrego. sería,
4: o sea, go into the hey, mira, soy de Portugal estos son mis falos mira lo que estoy haciendo hagamos algo, se trabaja algo, se hace un videito algo así, pero te estás moviendo en estos momentos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? donde gente tiene tiempo para escuchar música yo agrego
3: dos cositas que creo que te podrías preguntar, es por qué entrar a ese mercado, sabes, o sea, es un mercado que sigue eh, subiendo como la espuma, eh, sabes, a, a, a gente como ella. y la segunda lo que dijo ella, eh, buscar ese color y, y darle una razón a, 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 a la persona de habla hispana para escuchar ese tema, sabes, no es solo como sacarlo, sino el, el, el por qué, sabes, o sea, temazos eh, eh, a la gente de portu eh, que, de, que habla eh, portugués, portugués, eh, ahora cómo convertir ahora a fanaticada de habla hispana, eh, darles un porqué. Eh, vuelvo un poco en toque a lo que Mauro dijo, la música, ¿no? Dale esa canción a la gente de habla hispana que se quede wow ¿sabes? Y que ni se hayan enterado que, 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 que solo existe en Portugal, sino dices wow, ¿y esta canción de dónde vino? ¿Y, y, y por qué la estoy escuchando? Y, y de ahí para adelante, de ahí sigue, es como un efecto dominó.
0: Acaba de unirse aquí Carmen de León. Wow, Carmen, qué, qué hey, placer no, tenerte. Hey,
3: yo yo me.
7: <ríe> Rob, marica ay, perdón por lo de Maricano, yo me puse nerviosa, güey, yo no sé, Ay, perdón por lo de huevón también. Ay,
3: guys, guys, I just wanna like uh, Carmen de León, una pista <ríe> tremenda. Ella también me acaba de decirlo, una dura eh, eh, parte del roster con nosotros, eh, una dura Capiro y UMLE. Eh, pues nada, a, a lanzarle preguntas que ya sabe mucho, es súper talentosa ¿verdad? y que
0: me encanta porque Carmen comparte mucho eh, sobre salud mental y para mí eso es súper importante porque Ay, lo... eso humaniza muchísimo porque los artistas a veces los ven como, como muñequitos perfectos y, y, y eso que sí. tú estás haciendo Carmen la estás rompiendo por mostrarte como un ser humano
7: qué bello Mauricio, gracias en verdad o sea, yo ahora mismo estoy demasiado nerviosa porque ajá, yo nunca uso esto y yo parecía una abuela yo ¿cómo, cómo hago para hablar con Roby, con Mauricio cómo hago esto, no tenía ni idea pero hay sí lo que ustedes quieran. Yo soy súper mente abierta. La verdad es que la salud mental es lo más importante, sobre todo en los artistas, porque tenemos muchos comentarios de gente, ¿me entiendes? Recibimos muchas cosas que, obviamente, el ser humano le cuesta aguantar. O sea, a mí, por ejemplo, yo sufro muchísimo de ansiedad. Que yo sé que la ansiedad, todo eso, eso es mental. Todo es mental. <risa> pero, pero todo el mundo sufre eso y, y, y yo estoy para lo que sea, la música es para mi medicina, 100%.
0: AJ, este, la salud mental es algo muy, muy importante. Tú, man, tú motivas no. todos los días con, con, con mensajes vale. que, que. Mira, eso que tú estás haciendo todos los días, AJ, aunque tú no lo creas, se vuelve una oración para uno y esas palabras le traen a uno positivismo. Ay, a mí
3: también. I got a screenshot from that, AJ, <risa>
4: <risa> <risa> Gracias, familia. En verdad, y and RC, man, thank you for inviting Carmen. Creo que. Es importante que todo el mundo entienda eso, que esta industria es difícil, igual como otra industria, pero lo, los frutos de los labores son tan lindos porque es algo que te encanta, algo que, que tú amas, que te gusta mm -hmm. y like me, paz mental, sentirse feliz es tan importante que creo que el mundo te lo va a demostrar. So be kind to yourself, be gentle, y es por eso que lo sí. hago, hermano, porque, ah. you know, al final del día, poder ver otro día, poder batallar hacia sus sueños, estar en este clubhouse, en este momento, a las 9 y 34, ¿verdad? en Miami, compartiendo con nosotros, y que pongan eso primero, pongan su familia primero, y recuerde que se enfoquen en los, la gente que los, que los aman, no a la gente que no los aman, y no se preocupen de los comentarios que,
8: Qué para grande. que una persona
4: tenga tiempo, a comentar algo negativo tú ya ganaste eso. esa persona a está Marisa. en un sofá
7: sacándose los mocos seguro es un, un ay no esa gente no vale para nada tú lo, lo nadie como artista yo que en verdad no soy un carajo pero lo que sé es que paciencia es la es clave paciencia es clave y yo para mí o sea para mí fue súper difícil aprender eso la paciencia sobre todo en la música, porque tú quieres que todo sea ya, 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 coñazo, ¿me entiendes? Perdón por lo de coñazo otra vez, que estoy groserísima. Eh, eh, <risa> eh, ¿Me entiendes? Pero es eso, es la paciencia y, y, y luchar por tus sueños, porque todo es posible, todo es posible. Si una persona de ser homeless, como Weekend puede llegar a cantar en el Super Bowl de Elite, tú también puedes y todo el mundo puede, lo que pasa es que todo es mental, tú te lo tienes que proponer, tú te lo tienes que proponer y, y decir, mira, este es mi sueño y yo lo voy a lograr, y yo a mis 19 años tengo tantos sueños que quiero lograr, y aún así yo me como la cabeza y he logrado algunos y no los aprecio, tienes que apreciar cada sueño que tienes, cada cosa que haces, cada cosita pequeña, apréciala porque tú nunca sabes qué, qué te puede pasar, yo hace tres años casi me muero en una operación muy grave, y cada día, cada segundo de mi vida, lo, o, sea, lo, lo, o sea, lo quiero demasiado, ¿me entiendes? Hablé demasiado, ¿verdad? Ay, no, bueno, pero no al momento, contrario, tú
0: nos, nos inspiras, eh, como te lo comenté, eh, te muestras muy humana y tú no sabes la influencia que estás teniendo con tus fanáticos y con tu público, y lo mismo AJ y todos los que, los que están siempre expandiendo el amor y un mensaje de, de positivismo.
7: Exactamente, qué grande.
0: So, qué rico tenerte por aquí. este Tenemos por acá a Felipe. Antes de que se nos vaya, AJ, Felipe, bienvenido a, a este, este room de marketing y YouTube para artistas.
6: No, Mauricio, primeramente, muchísimas gracias por hacer esta panel de, de durísimos en la industria. RC, César, AJ, Dion, duros, duros, mis respetos a cada uno de ustedes. César, me identifiqué mucho con tu historia. En, Mandar miles y miles de aplicaciones y e-mails,
10: eso es pues como inicié mi proyecto, pero afuera de eso, uh, le quiero preguntar a ustedes, porque Mauricio ya preguntó la pregunta que estaba
6: pues intentando de preguntarles a ustedes, que son cosas que, que identifican con artistas, o so, do the opposite, what
4: do you guys, que es un inmediato no-no para ustedes cuando ven a un artista nuevo. Um, I'm a, I'll, I'll start real quick, eh, y una vez más me voy a despedir después de esto, muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí, de verdad, Mauricio, gracias por coordinar esto, RC, Cesar, Dion, Mar, Andrea, Felipe, todo el mundo que está aquí, ahí está mi Instagram, sígame, también tengo ahí un pitch form, si me quieren mandar música, mándenme música, de verdad, que en la unión está la fuerza, gracias por estar aquí. AJ.
2: Yeah. Habla de Spanglish,
4: please. Oh, Spanglish, of course. Don't forget que estamos coordinando en curating un un grupo Spanglish. Síganos, por favor, que vamos a estar haciendo cosas.
6: Se llama
0: chévere, el bacana. salón se llama así, Spanglish, el club. Salón
4: Spanglish, ¿Tú Spanglish, tú Spanglish. Con otro en Spanglish.
0: dale, ¿Tú me, me apunto ahí, así, miembro sea, de todo honor. El
4: mundo, todo el mundo, pero Felipe, uh, mucho respeto, hermano, por por seguir tus sueños y vivir tu mejor vida. So, yo diría que para mí, man, you gotta be on time, bro. Tienes que, ser, tienes que llegar a tiempo. Tienes que ser puntual. Creo que hoy en día, Daddy nunca ha llegado tarde a, a un lugar. Y creo que para mí, eso, eso es respeto a, a la otra persona y a su tiempo. So, yo diría que being on time, being punctual y, y tener disciplina. Eh, para
6: mí, Ego, yo entiendo que el artista, tú sabes, es una, una persona, <ríe> es like a very different character, un carácter muy diferente, pero el ego y, y también me, me siempre me llama la atención si veo que alguien tiene faltas respecto a la persona. Es una una de las cosas que yo me nunca me, me puedo olvidar sobre de. Yo fui a un un video shoot y entró a Nipsey Hussle, el rapero que que, que murió. Eh, y vi que él estaba hablando con la cocinera, con la gente que, con With Decatur, y estaba hablando con esa persona para más de 45 minutos, y le enseñó tanto respecto, y, y la trató como si fuera un VIP, y no sé, algo de eso me dijo, wow, esta persona es, si yo tengo la oportunidad de ayudar a esta persona, lo voy a ayudar solamente porque vi eso, y a la misma vez, si veo que alguien, alguien le, tra le trata a cualquiera, sin respecto, en ese momento nunca lo quiero ayudar. Voy a tomar la decisión que no lo voy a ayudar para nada, porque veo quién, quién son de verdad. No solamente cuando uno puede ayudarlo, pero cómo, cómo, cómo se tratan a la gente que no lo pueden ayudar. Eso para mí es algo...
0: Quiero, quiero aprovechar para agradecerle a AJ, por favor, un, un aplauso para AJ y todo el mundo, así los que puedan... Por estar aquí. Este, AJ, me encantaría tener otro salón contigo luego para concentrarnos y, y poder sacarte el jugo, exprimirte. Este,
4: en Clubhouse, en Spanglish. En Spanglish,
0: Spanglish, Spanglish. exacto. Vamos a hacer hey, ahí algo.
4: Maur Mauricio, claro que sí, hermano. No, gracias por la oportunidad. Todo el mundo a su tiempo. Tenemos que seguir trabajando. Y a um, lo que necesiten, estamos a la orden, toda mi información está en mi Instagram y como siempre digo, la está a la fuerza. Gracias por su tiempo, su atención y Mauricio sigue rompiendo, mi hermano. Love what you're doing. And everyone that's on the panel, RCC. Dian, love, respeto a los artistas. God bless. Respiran feliz y me voy. Los quiero.
0: Gracias a AJ. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué energía tiene, Vamos, tiene a ver, a ver. AJ? Eh, llevo como... Tres meses tratando de, de, de verme con AJ o hablar por teléfono y me salió más fácil por Clubhouse. Increíble. Este, yo voy a, voy a hacerles una pregunta eh, que creo que estoy hablando por, por mucha gente que está aquí en, en la audiencia y aprovechando un poquitito eh, los expertos que tenemos en marketing. Este, los artistas hoy en día están sufriendo mucho por exposición y, y es uno de los problemas que tienen. El hacerse notar en un mundo donde están saliendo aproximadamente entre 50 y 60 mil tracks todos los días eh, disponibles para que la gente afuera en medio de esta democratización de la música los escuche, que, lo cual es excelente porque cualquiera puede ahora lanzar música, pero también está el problema en que cómo tú haces que la gente te descubra, cómo tú haces desde, por ejemplo, César con tu experiencia, RC y Dion, cada uno quiero que, que le dé el mejor consejo a la gente. ¿Cómo tú convertir tus seguidores en social media o cómo tú tener ese alcance? Porque realmente es, es algo de, por lo que en este momento están pasando por situaciones complicadas los artistas de hacerse notar.
3: Pero voy a ser el primero en tomar eh, un poco la palabra en esto y creo que, que sabes, eh, un poco tomando un poco desde la perspectiva de, de, de mis colegas en AIR. <coughs> tu autenticidad eh, y lo que dijo Dion, el respeto y, y dejando el ego y, y agregando un poco lo que puso Carmen en la mesa de eh, tu momento llega, eh, tú eres una persona, el hacerte humano a esos eh, seguidores, eh, Jacob lo posteó en tweet cuando tuvo creo que 200.000 seguidores que quería a cada uno de ellos y los valora como si tuviese un millón, creo que eso va de la mano y y voy a decir algo que es como you think you might not be ready y, y que el tiempo a lo mejor no va a ser convenient, pero déjame decirte que muchas veces el, um, you don't choose the time the time, el, el tiempo te decide a ti, sabes, y es, es ese momento y es por eso siempre estar listo, ser eso humano tener esa canción que tú dices y see the moment ¿sabes? y con eso creo que abres muchas puertas, conoces a gente extraordinaria como todos los panelistas que tenemos aquí, un AJ, Dion, eh, y mucha otra gente que está dentro eh, de, de, escuchando esto, ¿sabes? veo muchos nombres conocidos y digo, cada uno de ellos tiene algo que aportar y todo el mundo eh, busca ese talento. Todo, los, los artistas sí, no están esperando tienen Just Is The Moment, eh, Be You, y, y be ready, ¿sabes? porque la, la, la oportunidad se te llega y, y you, you had a, tienes que, que mostrar que estás listo, que hiciste tu homework
0: eh, Hace un momentito metí aquí a Twister el Rey que es un artista colombiano este, le va a pedir el favor que ponga en mute cuando lo vuelva a meter para que no, no se vaya a meter acá eh, César, ¿querías aportar algo?
2: Eh, sí eh, para mí y bueno, vamos a decir para las disqueras grandes nosotros lo que buscamos que ya lo mencioné eh, hoy es la importancia de ser original y entonces también la importancia de asegurar que sabes cómo funcionar las redes sociales y entonces las redes como los DSPs los, los, los YouTubes of the world so, siempre estar como top of mind para no solo tus, tus, tus fans pero entonces también tu potential market so, asegurando que Estás posteando todos los días en stories. Yo, para mis artistas, yo cuando veo como los stories son 24 horas, yo cuando veo a un artista que no es que no tiene nada en el stories, yo le digo, Hey, what's going on? Necesitas estar como siempre top of mind y hacer contenido bueno, hacer el producto bueno, eh, trabajar tus, tus, tus redes sociales en una forma súper como profesional, por ejemplo, contenido que sea como. Con, con un fotógrafo profesional o, o cosas así, pero también ser orgánico, ser como una persona de, de todos los días, no importa de qué nivel de artistas tú eres, porque gente quiere ser como relacionado con, con sus artistas, quiere sentirse que son amigos con sus artistas o con contenido profesional y entonces también contenido orgánico que filmas. Con, eh, con tu celular como perfectamente. Ese funciona también y entonces también lo que Dion mencionó de la importancia de, de being uh, humble y, y humilde, que dar como gracias a los fans, porque si no fueran por los fans, no hay como, no, no, eres, no eres nada. Y entonces hay algunas situaciones que los artistas, vamos a decir, más pequeños en el género son lo que tienen los más, el, el ego más grande. Pero entonces hay, hay artistas como por ejemplo los Bad Bunnies, J Balvin's of the World, que lo tienen todo y tratan a todo el mundo, como, como Dion mencionó, como si fuera como cualquier persona. O sea, tienes que ser persona, primero que como,
0: todo, tienes que ser persona antes que artista.
2: Exacto, Y porque entonces a lo último va a tener un efecto. Si eres, vamos a decir, si no le das las gracias a, a tu equipo la gente no va a tra tratar va, no le van a poner el mismo esfuerzo y la misma emoción en tus proyectos o entonces un, vamos a decir un Mauricio en este mundo de, 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 de public relations no va a querer un, hacer una entrevista contigo so, o puedes afectar a algo más importante, afectar a un fan si no coges la foto con el fan so, Darle gracias a tu, tu disquera, darle gracias si eres independiente a tu equipo normal, como a tus managers y a las, las diferentes plataformas. Y, of course, a la de los fans 100%.
0: ¿Qué tanto beneficio le pueden sacar, Dion, a YouTube en los posts que ahora tú puedes hacer como artista? Porque no solamente YouTube es para subir los videos, sino que también tiene la opción de que tú hagas posts. Explícanos cómo, cómo los artistas pueden beneficiarse haciendo los posts
6: y la sección de community. Exacto. Sí, de community. Tenemos una función que se llama community donde se puede hacer post. La importancia de esa, de esa función es que puedes hablar con, su, con tus fanáticos y las personas que, están, que, que son sus subscribers de su página y puedes decirle cosas como cuándo sales el próximo video o ni siquiera si vamos a suponer que el video no vienes para dos meses, le puedes decir, Estoy en estudio ahora trabajando y o sea, voy a poner eh, un nuevo video de behind the scenes o algo así en este mes o dos meses. Es otra forma de engagement. Y también tenemos otra función que viene ahora que se llama Shorts. Y en Shorts vas a hacer como videos cortos como TikTok.
0: Pero eso, esos videos suben a tu canal, ¿te queda como, por ejemplo, se mezclan con tu música o están separados en esa comunidad?
6: En Shorts va a ser separado. Eh, pero yo creo, todavía está en beta, pero yo creo que vamos a tener un tab donde se puede ver los shorts videos. Ni siquiera, vamos a ver, eh, no puedo hablar mucho de shorts todavía porque no me dejan, pero viene pronto, estamos en beta y lo que le puedo decir ahora es que viene pronto y es, vas a funcionar igualmente como si fuera eh, Instagram Reels o también eh, TikTok. Y lo hicimos porque había muchos artistas, muchas personas que querían hacer videos, pero no tenían la paciencia o no querían hacer videos cada, cada vez en YouTube de 3, 4 minutos. Y ahora tienen la opción de hacer videos de 30 segundos, por, por, por ejemplo. Eh, sobre la, la primera pregunta que, que, que presentaste eh, de, de ser un artista y, y cómo se puede uh, to stand out del grupo, porque hay muchas canciones que salen cada semana. Lo primero para mí es, debes pensar en qué tipo de arti artista quieres ser. Por ejemplo, si quieres ser un, un Drake, es difícil, pero si quieres ser un currency o un, eh, un... Give me another one, see there. Who's another... Freddie Gibbs, algo así, ¿verdad? Un rapero no, que se puede, tienes fanáticos, puedes ir a un tour, tienes shows, gana, gana, gana buen, eh, buen dinero... Eh, eso es posible, posible eh, no, es, no es imposible ser Drake, pero es difícil. So, lo primero es piensa en el tipo de artista que quieres ser. Segundo, ser estudiante de, de, de las plataformas. Comprend, con, comprenda cómo funcionan y llévalos tan lejos como sea posible. Los gratis. Eh, por ejemplo, yo le expliqué y le conté del programa el YouTube Creator Academy, que es gratis. Deben utilizar ese programa, es gratis, lo pueden encontrar por Google y pueden a, a aprender cómo, cómo mejorar eh, la búsqueda de sus videos, cómo se pueden monetizar los videos, varios cursos que hay ahí y son gratis. Y todos los, todas las plataformas tienen un programa así. Y luego, después de aprender cómo, qué se puede hacer gratis, luego hay ese momento, se puede mirar ¿Dónde debía hacer una inversión? Eh, y lo último, sea persistente en, en, en sus sueños. Eh, una historia que César no te contó a ustedes es esta. Cuando yo trabajaba en Uber, yo eras el marketing manager del Southeast, encargado de partnerships, de nightlife, de música, de festivales. Pues un día me escribió por LinkedIn un señor joven que se llamaba César y me pidió un trabajo o internship. A ese momento, wow. ajá, a ese momento no tenía oportunidad y yo todavía tengo vergüenza por, <ríe> porque yo, yo no me recuerdo si le responde o si no lo responde, pero, sí, <risa> pero ni The siquiera what? algunos años pasan y estoy en Facebook y la página de World Latin Star la bajaron. Y también había un amigo, eh, un DJ cubano que se llama DJ EFN. Tienes un podcast muy grandísimo que se llama Drink Champs con el rapero Nori. Y él no estaba verificado. Cardi B está en internet porque está enconojada que bajamos a World Latin Star. Muchas cosas están pasando. Y a ese momento me explican, el DJ me dice, oye, hay otro latino que me está ayudando también. Y yo dije, ¿quién? Porque yo estoy en la oficina central. Yo No no hay nadie. Yo soy el único que, que está en esta oficina. No, 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 esta persona está en Miami. Y no puso en contacto. Y hablé con César para meses, y un día César me dice: Oye, te quería contar algo. Yo dije: What's up, César? Él me dice: Tú no te vas a recordar de esto, pero un día, cuando tú, tú estabas trabajando en Uber, yo te escribí y me, me, y me dices la historia donde él me pidió un trabajo, y ahora nos encontramos en Facebook juntos, y ahora trabajamos junto a lo que está en Warner y yo estoy en YouTube. Y te digo: Te digo esta historia porque nada pasa, nada pasa inmediatamente verdad, queremos, eh, uh, queremos creer que todo vas a venir fácil, pero los bienes muy, las cosas son difíciles, eh, es un journey. Y te, te explico esa historia porque César está aquí conmigo, él y yo hablamos casi cada día sobre de algo, pero César se puso a, a fajar para la posición que él tiene sobre y te explicó que él trabajaba gratis y yo trabajé gratis, yo me puse un, 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 un eh, máscara, yo era un máscara y distribuidor de flyers también.
0: A mí pues, me tocó igual en la radio. Yo trabajé tres años gratis a los inicios míos en, en la radio y nos tocó, nos tocó josear, como se dice.
2: Sí, todos y... los grandes, sinceramente. Los Leor Cohens of the World, los Kevin Lyles también empezaron como, como intern. AJ y Dion, como mencionaron, repartiendo flyers. AJ también me estaba diciendo que él le daba como comida a la... Jefe de, de la calle Radio Station en Nueva York y entonces hoy en día Dion y Mauricio y, y R.C. Son, y, y AJ son lo que son hoy en día. Pero so.
0: sabe, sabes una cosa, eso mismo hacían los artistas antes, no sé si han escuchado la, la famosa frase de que el artista llegaba con el disco debajo del brazo a la radio, a la calle, a buscar la gente, a buscar los fanáticos, que, que es lo que hoy en día nadie quiere hacer y, y por eso ese engagement a veces no lo consiguen. Y, y les quiero preguntar a Erzy y a, a Cesar eh, con respecto a, a, a las redes sociales. Eh, yo veo que muchos artistas a veces antes que, de que viene un, un release, eh, suben un screenshot eh, o, o, el, o el, el cover, pero como que el cover no dice mucho o suben un, un preview del video y creo que eso se ha vuelto como tan básico. Al principio con las redes sociales se veía como innovador, pero hoy en día creo que es tan básico que, que tú ya sientes que eso es un ad. Este, ¿cuál, ¿Cuál es el futuro de la promoción para tú tener ese engagement? ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes que es el trending que lleva a generar esa expectativa de cuando un artista, ya sea pequeño o mediano, está lanzando una canción y que la gente no sienta eso como que ah, este post parece un ad, me quiere vender una canción?
3: Eh, yo me voy a tratar de decir algo con una sola palabra que es autenticidad. Si sabes, eh, César y yo, como te mencioné, lo conocí en Facebook y cuando él cogió la posición que él tiene, seguimos siendo primero antes de colegas en la industria, grandes amigos y platicamos, sabes, no directamente de qué eh, proyectos específicamente, pero él y yo nos, nos ponemos en la mesa, what's the challenge? Y como dijo César, ¿qué hizo César? Que no he hecho yo o qué está haciendo, o sea, y no porque él me lo diga, pero es la autenticidad. El buscar, Cisa lo ha mencionado durante la conversación esta noche, lo que es el. Eh, ¿qué, ¿Qué marca eres tú? O sea, si tu canción es, eh, sabes, es brutal, o sea, ya, 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 ya tienes los streams que quieres, pero ¿cómo les llego a esa gente que, que le gustas a ti? Sabes, que, que están ahí por, porque, porque quién eres tú como marca o como persona. Y ese es el challenge, apegarte a, a, a lo que tú eres, buscar ese niche dentro de ti y agregando un poco a lo más técnico, ver esa data. Eh, cuando se platicó de, de esta chica que tiene la música en, en Portugal y eso es a, ver esa data. Si tienes un 2% en, no sé, en North Carolina, pues vamos a ver qué está pasando en North Carolina, que puedas llegar. sabes Es, es buscar dentro de cada uno de los releases, en cada uno de los álbumes, en cada uno de los posts, el por qué, verdaderamente el por qué, porque como tú lo mencionaste Mauricio, ya se, se siente vendido, se siente por ende que, que, que es, ya se viene, que es un ad. Entonces, darles autenticidad eh, a cualquier post o a cualquier promoción, ya sea un álbum o, o un EP o un single o un video oficial, es don't look around. O sea, sabes, tanto como artista como eh, parte de las disqueras nosotros... Eh, eh, como César y yo es eh, ver adentro ver hacia adentro y de ese adentro eh, sacar algo y ya luego pues eh, eh, ya la gente replicará lo que tú hiciste y, pero al, al momento que lo hiciste fuiste el primero y se siente bien y, y el ejemplo te lo doy como cuando Grace hizo el live de cantar dos canciones cuando César era parte de, de, de Facebook en Instagram, o sea, él me ayudó junto con el equipo en ese entonces a lograr eso y luego ya en su mayoría todos eh, pedían hacerlo. Y dices, ok, hazlo, pero en ese momento se sintió bonito, la gente eh, lo vivió y es lo que le dio eh, en ese momento eh, a ese release, el push, la autenticidad y, 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 y esa pauta, digámoslo así, eh, a, a Grecia en ese momento.
0: César, ¿qué tan importante es que un artista tenga definida su imagen o quién es como artista para poder llevar eso hago una campaña en social media, y es decir, si un artista no tiene personalidad, ¿tú, ¿tú cómo lo vendes o cómo se vende ese artista? Entonces, creo que la personalidad es muy importante que el artista tenga claro quién es, ¿no?
2: Sí, 100%, y es algo no solo que yo hago, pero todas las isqueras hacen, es tratar de como hacer algo para ese para la marca de ese artista que sea como diferente. Puede ser una forma visual, por ejemplo, eh, todos los artistas súper grandes tienen algo que son como trademark de ellos. Por ejemplo, Michael Jackson con el guante de, de glitter, eh, vamos a decir... El zapato eh, negro y la
0: media blanca.
2: <risas> Exacto, como Tupac con la bandana roja en, en, en su cabeza... Eh, vamos a decir, Bad Bunny con el ojo en, en la frente en, cuando estaba sacando por siempre. Todas las disqueras están tratando de encontrar ese, esa cosa que lo hace como diferente porque es súper importante en la música, porque, claro, el, lo más importante es que la gente escuche en la música, pero también necesitamos crecer la marca porque hay, van a haber situaciones que todo el mundo no va a escuchar la, la canción tuya, pero te van a conocer como una marca. Por ejemplo, yo no puedo nombrar más de cinco can canciones de, vamos a decir, Marilyn Manson eh, en la música rock, pero si veo una foto de Marilyn Manson, voy a saber quién es, Mer que, que ah esa es Marilyn Manson, porque el equipo de, de, de él, en Interscope, hizo tan buen trabajo en crear su marca y cómo se ve que puede ser un, un artista como global. So, eso es algo que yo siempre estoy tratando de hacer con mis artistas, es encontrar eso, pero también ser algo como genuino y entonces algo nuevo. Yo, ninguno de, de mis artistas hoy en día van a, vamos a decir, ah, Creo que pintarme el pelo rosado hoy en día, en 2021, me va a ser eh, como ayudar con mi marca de, de marketing. Yo digo, no, that's already been done before. En, trata de encontrar otra cosa y entonces esos productos. Tampoco o, las uñas, así, ya eso ya pasó el trending. Exacto. Ya vamos a decir, Bad Bunny, Lenny Tavares, ya, ya hicieron eso, o, o Daleks, eh, ya hicieron eso. Trata de encontrar otra cosa y esto... Ni comprarte un a decir... Bugatti
0: ni un carro, ya, 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 eso ya pasó.
2: <ríe> bueno, sí, si sí, si puedes comprarte un Bugatti, no necesitas mis ayudas y voy a trabajar contigo. Pero, pero sí, como si no te lo va a decir una disquera lo necesitas hacer tu propio propio. Como, you have to do it yourself because the label and the A&R team is going to do that for you. So, pero asegurando que es algo natural y no nada súper forzado.
0: Voy a saludar a Jay Franco que tiene alguna pregunta. Bienvenido por acá a este room de marketing y YouTube para artistas. Jay.
5: Gracias, bro. Gracias por la invitación y gracias por permitirme hacer un comentario, una pregunta aquí. Saludos a todos los que están participando y que están Dando opiniones tan importantes. Yo tengo un tema. Eh, César, yo supongo que tú conoces eh, muy bien a, a Daniel Luna, que trabaja justo ahí también en Warner. Él es... De, un pana muy bueno mío. Sí, él es amigo mío también. Y en 2019 le mandé lo que iba a ser mi primer sencillo. Eh, platicamos justamente sobre esa situación. Yo en ese entonces estaba buscando eh, apoyo de algún manager o productor o una disquera que pudiera interesarse en el tema que ya estaba producido para evidentemente después a lo mejor empezar a trabajar con el video y demás. Um, él escuchó la canción. Le gustó mucho. Me dijo bro, está muy buena la canción. ¿Quién la, ¿Quién la produjo? ¿Quién la escribió? Le conté que la había escrito yo y que la había producido un amigo. Um, y después me dijo, después de que la emoción y toda esta, y toda esta onda, me dijo oye, bro, ¿y cómo andas de seguidores? Y yo le dije, bueno, pues yo soy muy, yo soy muy, me tomo muy en serio el tema de los seguidores, porque yo para empezar tengo contacto con toda la gente que me escribe en Instagram y demás. Eh, normalmente hago limpiezas de mis redes porque prefiero quitar a ghost followers eh, o, o cuentas que a lo mejor ya ni siquiera están como activas o que no interactúan conmigo a tenerlos ahí nada más por números.
2: Ya. Yeah.
5: Eh, ya. Yeah. Y le dije, bro, pues yo no, o sea, no tengo, no tengo grandes números, ¿no? O sea, en ese entonces estaba como en 1,200, etcétera. Ahorita justamente acabo de bajar por lo mismo que acabo de hacer una limpieza. Y me dijo, uy, uy, no. Me dice, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a ser bien honesto. Me dice, la canción está muy buena. Pero hoy en día tú puedes tener la mejor canción con la mejor producción, pero si no tienes suficientes seguidores, o sea, él hablaba de más de 50 mil seguidores, de mal, una cosa así. Me dice, ninguna disquera ni siquiera te van a voltear a ver. O sea, a mí me gustaría escuchar qué opinan ustedes al respecto, porque evidentemente eso a mí pues, me dio muy para abajo <ríe> y dije, bueno, fue, el, fue ahí el momento en que decidí hacer todo por mi parte y hacerlo todo. Eh, 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 ahora sí que de mi propia mano como independiente me compré todos los cursos que pude de marketing digital y... Me compré mi cámara para hacer yo la portada. No, el, el tipo sencillo, quería
0: o sea, que tú te volvieras un influenciador.
5: Eso es lo que él quería. Uh -huh. Eso es lo que él me dijo. me dijo. Me dijo, Él me dijo, mira, tus números tienen que ser lo primero antes de que si quiero una disquera te pueda voltear a ver.
0: Pero si esto es un negocio de audio. yo. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué locura!
5: ¿eh? Exacto, exacto. Y eso me lo sí. dijo él.
2: Sí, y sinceramente, y RC también en el lado de Universal te puede decir lo mismo. Es correcto que las disqueras buscan gente que tengan suficiente following. Porque eso significa que cuando tienes, la mayoría de las veces, cuando tienes suficiente following, es que el producto está trabajando. Pero algo también muy importante que Dion mencionó es la importancia de engagement. eso es el, el porcentaje de followers compared to el engagement que estás teniendo en los, en los contenidos. Sí, yo tengo, me pasa... Todos los días que tengo un, un, una persona que tiene, vamos a decir, un artista, hey, I have 100,000 followers, pero entonces veo a los posts y no tienen nada. Eso también no significa para mí nada, porque yo sé como todas las gentes acá en este, en este room que, que saben las, las, las estrategias digitales. We also, vamos a decir, know all of the tricks in the books y... Sabemos la, que gente compran followers y cosas así. So, es una cosa de, de las dos. Una disquera no va a firmar a alguien que tenga 10 followers, pero tampoco no te van a firmar porque tengan 100,000. Porque si no tienes el engagement, para, para eso a mí eso no significa nada. Eso como teniendo... Eh, muchos amigos en, en, en Instagram, pero entonces cuando es tiempo de tu cumpleaños para hacer una, una fiesta en tu casa, nadie va. Exacto. Lo mismo va a ser empujando un producto. Porque hay un, no hay un, 100, un caso,
0: César, disculpa que te interrumpa, de personas que tienen medio millón de followers y cuando tú miras sus wow. analytics en YouTube o en Spotify, no tienen canciones ni con 20 mil plays.
3: siempre yeah, no, voy a, voy a... Fue muy... No, no soy A&R, eso es, ¿sabes? Eh, no, no es, eh, creo que sí, todo envuelve un poco, no todo tiene un, un, un peso en, en cuanto a se llega a una firma o, o algo. Eh, sí juega, eh, creo, eh, de, de manera personal juega un, un papel, más sin embargo no, no, lo, no lo es todo, pero el engagement que tenga ese tema que tú eh, sabes o que el artista dice que es el, el, el palacio, Debe mostrar ese engagement Como lo dijo en este caso Mau, Los streams en otras plataformas Y esos comentarios de esa gente De tu millón y medio de fans Diciendo wow O el fueguito o las manos o algo Eso creo que es eh, Juega un rol, más sin embargo no creo que sea Más por ese lado que, que, que en verdad el talento Del artista y el talento que pueda ver El, el A&R de la disquera
2: Sí Y que lo que Dani te estaba como mencionando es aprender como mercadeo, pero haciendo como la única manera como crecer sinceramente es orgánicamente el contenido, like having good content, así es como va a ser. Yo cuando estaba trabajando en, en Instagram no tenemos como un playbook of cómo crecer el follow de un artista, eso no existe. Todas las estrategias que nosotros recomendamos a las disqueras están con el bottom line que contenido es king. So, y, yeah. y, y, y ads también pueden ayudar con
6: aumentar los seguidores. Sí. Eh,
2: ads so, también. Ads tú... también, pero entonces los ads necesitas asegurar que, again, el contenido del ad es bueno, que necesita tener el ad como el video que estás usando, que sea bueno también, porque no todos los ads van a funcionar. Tú puedes tener, vamos a decir, eh, una canción que... Yo siempre me gusta a a usar este ejemplo, que tú puedes tener un palazo de una canción, pero si no le das el, el mercadeo, no va a funcionar, porque el mercadeo necesita hacerlo. O lo, lo puede pasar. Puedes tener una canción horrible... Entonces tú dices, ah, pero tengo un millón de dólares de marketing, pero tampoco no va a funcionar ese un millón, porque a lo último el producto no estaba funcionando. O sea, necesitas hacer como un poco de dos, el producto y el marketing es 100%. El produ sí, eh, yo estaba hoy en una reunión
6: con una, una agencia que quería contratar a un artista, y el artista
2: solo, solo
6: tuvo menos de 20,000 seguidores en Instagram. Pues, ¿qué pasa? Él tenía el apoyo de grandes nombres como DJs, como Mauricio <ríe> y otros DJs también. Eh, es un rapero americano. Eh, tenía el apoyo de esos, de esos grandes nombres. Y lo más importante, producto, tuvo los hits. Él tiene canciones que ellos, ellos piensan que van a ser los hits, pero eh, lo conoció por Instagram. Y no tiene los seguidores, pero tiene las canciones y tiene esos nombres que tienen mi millones eh, que lo están apoyando. Eh, So, el, lo que dijo César es, es verdad. El producto, la música, es, es claro que vas a ser lo más importante. De eso puede crecer muchas cosas, incluidos los, los seguidores. Y César, tenía una pregunta para ti. Si tú ves un artista que tienes 5,000 seguidores en Instagram, pero en YouTube tienes 2 millones de, de views y 100,000 seguidores, porque ahí es que él pone o ella pone su atención, ¿cómo, ¿qué piensas tú como alguien que está trabajando en Warner? Te, te importa tanto o, te, o, o, o ta, no no importa te queda igual porque el engagement del artista estás en YouTube en vez de en Instagram quiero quiero preguntar si Instagram es el es lo, lo final eso lo más importante o si tú ves que la actividad del artista y de los fanáticos están en YouTube si tú lo si tú piensas igual sobre ese éxito sí. en YouTube éxito en Instagram
2: sí eh, no definitivamente Instagram no va a ser 100% el benchmark de lo que nosotros en las disqueras buscamos. Hay situaciones que un artista tiene, como, como Dion mencionó, un following increíble y un engagement increíble en YouTube, pero no lo tiene en las redes sociales normales. Eso todavía nosotros lo consideramos. Like, wow, that's amazing, que está bien en, en YouTube. Y entonces hay otras situaciones también que las disqueras le, le encantan. Por ejemplo, eh, R.C. puede hablar más de, de esto. Es un artista como, vamos a decir, Samantha Sanchez, que tiene un following increíble en social media. Y entonces, no porque es una artista nueva, todavía no tiene el, eh, los números en los DSPs y en los YouTubes, pero todo pasa con tiempo. Y entonces la importancia de... Yo cuando veo eso como esas situaciones que no está alineado la data en todas las plataformas, yo lo que hago es digo, ok, cua, ¿dónde tú necesitas más eh, trabajo? Porque a lo último, todas las plataformas es más alcance. So you have to make sure que estás trabajando las todas a la misma vez. Por ejemplo, en Instagram estás posteando en feed, pero entonces también posteando en reels. También funciona la misma vez con las diferentes plataformas. Necesitas darle amor a YouTube, darle amor a Instagram, darle amor a, a los DSPs, porque así es como los artistas súper grandes es cuando tienen todo como todo corriendo perfecto. No puedes tener como un, un imbalance. Pero, long story short, para coger un contrato, las disqueras, como, again, como, como Arcy mencionó, yo no soy parte de A&R, eh, pero sé que ellos buscan por lo menos algo que está funcionando. Como vamos a decir ahora, el trend que está pasando ahora es un artista es súper famoso en, o una persona, un influencer, está súper famoso en TikTok porque es un influencer y entonces después una disquera le va a dar un contrato de ser como un artista. so They prácticamente, they just look for one avenue que ellos que la disquera puede saber que puede funcionar. Si es un artista que es más como vídeo, eso es suficiente para un contrato por el engagement que tuvo en YouTube. O si es un artista en TikTok, eso también es suficiente. Pero entonces, ya cuando firman a ese artista, ellos le dicen a esos artistas, ok, basically, you're popping on Instagram, you're popping on, on, uh, on TikTok, now let's go and work your DSPs now go and work on your YouTube channel porque la única que vas a hacer un A-list es cuando como mencioné todo está funcionando correctamente
0: RC, Esta ahora que menciona Cesar esta artista Samantha Sánchez estoy viendo que tiene 316 mil followers y por lo que veo un engagement grandísimo cuéntanos un poco de, de, del caso de, de Samantha
3: perdón estaba, me gustaría tomar crédito de, de, de pues de de Samantha, como tal, la artista. Eh, yo a Samantha la conocí mucho antes de que pues, eh, fuese parte de, de, de la disquera eh, en el making of the video. Y ella, recuerdo, pues no sé si todavía está en la audiencia, una gran amiga mía, eh, pues nos comentó, ¿no? Pues alguien le menciona, mira, si es con, con Universal, y comenta, eh, mira, yo, pues, yo quiero cantar y tal, pero en este momento hago TikToks y pues tenía, una, tenía un, un fanbase ya construido, que es lo que mencionamos, tenía un brand construido, digámoslo así. Y si a eso ya le sumas el talento de que la chica en verdad puede cantar y tiene una idea muy hacia dónde vaya como artista, y quién es ella como artista, eh, creo que es Dinamita. Eh, ella dirige también sus videos, con el, o sea, eso es, te da un ejemplo de cuál es el craft de ella, ¿sabe? en dónde se tiene que parar en cámara, cómo mirar a cámara o cómo tiene que ser el ángulo. O sea, son muchas cosas que agregan, entonces no ha perdido esa esencia de esa fanaticada que le conoce como, digamos, eh, influencer y a la misma vez está ganando a esa fanaticada que la aprecia y gusta como la cantante, ¿sabes? Entonces es un artista en, de, de un lado visual como el lado eh, eh, de voz. Entonces, ese fenómeno, digamos así, como se acaba de decir, ya tienes el fandom, eh, therefore, what are you going to do with it? ¿Sabes? Y es mil por ciento auténtico. Eh, eh, Interscope tiene a alguien más también de, 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 de esa manera. Entonces, es, es, es verlo de esa manera. Es un trending, como dijo Cesar. Eh, yo hace un mes, dos meses y pico, eh, estaba tarde en TikTok y me veo un live de una chica cantando eh, me quedé nadado eh, y, y sabes de, de inmediatamente me comunico con, con, con eh, mis colegas de llenar le mando el link y, y sabes pues no sé si están en the talks o no, esa es, es información que todavía no tengo, pero es así, eh, la chica y, y los videos que esta cantante hacía o sea me metí a su profa, eran graciosos eran de cualquier otra cosa menos de música y por las noches como que programaba sus live streams de, de, de canciones. Y te tenía digo, su estrategia,
0: tanto. pero eso es una estrategia, Arcee.
3: Claro, 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 pero a lo mejor ella la, la pensó así, lo que pasó con Samantha es lo mismo, imagínate, ella eh, tenía su fandom, y sabe, sabía que a lo mejor ella quería ser artista, pero por, para tener eh, el, 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 el talento y, ya ten, y construyó su audiencia, construyó su marca, construyó y dijo, ahora yo les voy a dar como si mañana cocina, digamoslo así. Si mañana cocina, el mismo fandom le va a querer porque siguen a una marca, o sea, siguen a una chica que es auténtica, siguen a un talento que como si se pone a disparar cohetes a la luna. ¿Me explico?
2: Wow. Y, yeah. y, y, y lo hace con el contenido que ella hace.
3: Correctamente. You know? like, that's the bottom line. Exacto.
0: Son, son muchos retos para los artistas, pero por lo que veo desde el punto de vista de ustedes que están en... En social media y en marketing digital, este, la presencia de un artista eh, en, en esas plataformas de social media es muy importante. Y creo que es un, un, un mensaje que, que está quedando claro para, para los artistas y es que logran encontrar esa identidad para que puedan conectar con esa audiencia. En, en el caso, por ejemplo, de, de, de YouTube, ¿cómo la gente conecta a través de, de YouTube para que los artistas le saquen un poco más de provecho, Dion, este... Cuando tú no tienes presupuesto para grabar un video y solo tienes el audio, ¿es bueno también subir esa, esa canción a YouTube como audio?
6: Sí, sí, claro. Eh, si no puedes tener un, un video, los otros muchas veces también hablamos de user-generated content y también de los teasers también, y es contenido que se puede utilizar eh, antes de destacar un video, de, de subir un video, pero si no vas a tener un video, de la, hay, hay, hay varios caso, uh, casos donde gente han subido una foto o álbum art, un, un, un arte con la canción y tienen éxito con eso también. Claro que vas a ser más difícil, pero no es imposible para tener éxito con una cosa así, pero mejor... Lo que yo le puedo pedir, lo, el consejo que le doy es, ¿por qué no le enseñar? Hay un video, uno de los más famosos videos que hay en YouTube. Este de un, un, pro un producer, un, un artista que se llama Ryan Leslie. Y Ryan Leslie tenía una canción que se llamaba Addicted. Y en vez de hacer un video para Addicted, él cogió el, 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 su, su teléfono, la cámara de su teléfono, y se puso a, a construir la canción en el estudio al momento y te enseña un clip en cuatro minutos cómo se... Mar, ¿tú conoces la canción Addicted y ese video? Sí, yo lo mucho. Ryan fangirling. Leslie es lo máximo. Ah, lo, lo máximo. Fantástico. Súper famoso y sin video, no gastó nada, solamente iba, iba a estar en el estudio ni siquiera y, te, y le enseñó, y, y le enseñó a, a la gente cómo se hizo la canción. Eh, pues si, si no la conocen, por favor, busquen Ryan Leslie para que vean lo que, lo, que, lo que les estoy contando, lo que estoy diciendo. Eh, pero es, pueden hacer una cosa diferente. TikTok nos están enseñando que no se necesita un video, tú sabes, con alta producción o alta calidad. Puede ser tú y tu guitarra en tu cuarto cantando y eso, y eso puede ser suficiente. Hay muchos ejemplos ahora, ahora con TikTok y con Instagram Reels que la gente se están descubriendo y también tienen éxito solamente con el talento que tienen. Eh, si si es porque no tienen dinero para ponerse y que un video de millones millones de dólares o algo así, no importa. El video, uno de los videos que me encanta a mí fue, que fue el de Bobby Shmurda eh, hace algunos años. Esa es, la, la conoces muy bien y son unos chicos en la calle, unos raperos en la calle haciendo nada y y para ellos fue un gran éxito también. Eh, no deje que si no tienen, si tienen un teléfono, eh, ya tienen lo suficiente para, para tener un video. No hay que uh, pensar de que tienes que gastar 10 mil dólares para un video. Y, y, y para mí, depende, puedes ayudar, pero para mí la canción es lo primero. Si y sabes, la creatividad ¿sí? que
0: tú le pongas a ese contenido. Perfe sí, exacto, exacto. Tenemos desde Colombia a Twister el Rey, uno de los artistas de Champeta más representativos de Colombia, que lo veo por aquí. Twister, bienvenido.
10: Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos a los presentes aquí, a toda la gente que hace parte del marketing de artistas, de YouTube y todo. Ahorita, pues, eh, tuve ahí un... Cuando me, me metiste en la sala, lo que pasa es que soy un poco nuevo en esto. Apenas hoy entré a, a esta plataforma tan chévere. Qué bueno, um, que se tomen este trabajo y escuchar a los artistas, eh, digamos, nuestras querellas, eh, lo que necesitamos y todas esas cosas. Bueno, yo tengo una carrera más o menos eh, productiva, chévere. Desde el 2015 tuve mi primera canción, mi hit nacional en Colombia, que lleva por título La Espelucá, una canción que me atreví a fusionar un poco de dance a electrónica con champeta que es un género de acá de la región Caribe de Colombia y eh, fue un hit un hit grandísimo en Colombia eh, tiene más de 100 millones de visitas eh, en YouTube orgánicas algo que es muy raro para para este género pero fue algo de o sea que ayudó mucho a que la gente mirara de cómo nosotros hacíamos este género aquí en Colombia. Hay bastantes exponentes de esta música también. Yo dejé eh, de hacer música más o menos como en el 2017 para 2018 por unos problemas, eh, digamos, de manejo, de manager. Y con una disquera que trabajé acá en Colombia que hicieron un trabajo horrible, horrible, horripilante con mi música, pero bueno, son cosas que pasan y que uno va aprendiendo a través en el camino. Gracias a Dios estamos jóvenes para seguir haciendo música. Eh, una de las cosas que siempre me he preguntado, primero, eh, digamos, ¿cómo hace...? O sea, ¿qué piensa eh, la industria uh, o los que están, digamos, eh, llevando durísimo las carreras de esos artistas grandes como he escuchado toda la noche de los J Balvin, de los Bad Bunny de, de toda esa gente, de Carol G para fijarse en un género que viene creciendo, que no es nuevo pero que viene creciendo y que hemos tratado de hacer cosas muy interesantes pero siempre sentimos de que estamos solos o sea, a pesar de que hacemos parte de las raíces urbanas estamos un poco solos en, en, en cuanto a ayudas. Si se dan cuenta, mis, eh, por ejemplo, mis followers en Instagram son, son, son chéveres. O sea, casi 700 mil seguidores eh, orgánicos por todo este tiempo de carrera que llevo. Pero si miran mis plataformas digitales, por ejemplo, en Spotify, Deezer, por todo ese mal manejo que tuve con las disqueras, por no aprender directamente como artista cómo se manejan estas plataformas. Eh, digamos que yo sí me iba un poco más a lo que era YouTube, por eso mis números ahí sí son... son sí, Dion, un poco aquí más, tiene eh,
0: videos de 22 millones, 49 millones, 23 millones, 9.2. Este, el que mencionaste ahora tiene 112 millones, la despelucada.
10: Exactamente. Ahí me enfoqué un poco más porque... Digamos que era la plataforma que, que, que más me gustaba en ese momento. Entonces, otra preguntita es, primero, lo de la champeta, cómo lo miran y, segundo, cómo hacemos para convertir eh, esos seguidores que nosotros tenemos en, en las redes sociales para pasarlos a, a las plataformas digitales. ahora que, ¿Cómo volverlos
0: tus oyentes te refieres?
10: Exactamente. Ahora que tengo, pues, prácticamente mi carrera uh, en mis manos, eh, estoy independiente, estoy creciendo con esto. Ya arranqué con, o sea, ya arranqué a hacer toda mi nueva música. Eh, soy compositor, soy productor, eh, dirijo también mis videos. Bueno, Dios me dio bastantes dones chéveres para para seguir en esto de la música. Vamos Entonces, a ver qué le responden
0: los, los, los expertos. Este tiene muy buenos números que les puedo decir en, en, en las plataformas. ¿Qué dice César Arce o Dion? ¿Quién quiere responderle?
3: Este no. Eh, gracias por lo duro y no represento obviamente a, a, a toda la izquierda. Eh, conozco la champeta, eh, conozco eh, de la música, eh, he estado en la costa eh, de ese gran país, eh, que es Colombia. Eh, creo que de la manera que conviertes a esos fanáticos en oyentes es dándoles ese contenido, esa plataforma que en la que ya tienes ese crecimiento, como lo has mencionado, lo que es uh, YouTube, creo que... Eh, te permite eh, amplificar ese mensaje y convertirlos en oyentes, ya que tiene estos dos motores que, que YouTube tiene, tanto el, el YouTube Watch como los videos como tal, y YouTube Music, ¿sabes? De, de esa manera, consumirlos ahora es definirte tú si quieres eh, que esos oyentes sean en Spotify o en otras DSP, eh, ya es, eh, eh, ¿sabes? Es distinto. Pero creo que los oyentes que tienes y fanáticos eh, en, la, en YouTube como tal, pueden ser también tus listeners eh, eh, sin ver el audiovisual, ¿sabes? De esa manera alimentarles con contenido nuevo, el video que se mencionó, el cómo tú haces esa champeta, ¿sabes? Darles eso, eh, estas herramientas que están literalmente al, al, en tu mano puede eh, llega, hacer llegar el mensaje y que los consumidores y tus oyentes y fanáticos eh, lo escuchen en, en dicha plataforma.
0: Una última preguntita, Isa Iris. ¿Cómo estás? Bienvenida.
7: Hola,
11: Mauricio. Hola a todos. Eh, mucho gusto. Me llamo Isa Iris. Primeramente, Mauricio, muchas gracias por siempre estar pendiente de, de los artistas independientes, los artistas que están saliendo. Tú siempre apoyando, apoyándonos y de, de verdad te lo agradezco muchísimo porque tú eres una de las pocas personas que aprecio mucho de, eh, en la industria que, porque son muy genuinas. Entonces, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, <ríe> eh, bueno mi pregunta es... Eh, bueno, déjame contar un poquito. Yo comencé mi carrera musical alrededor del 2017. Saqué varios singles. En el 2019 hice mi álbum, en el cual eh, eh, hice mi video musical. Hice un video musical a una de mis canciones que se llama Soy Mala. Entonces, empezó el 2020... Bueno, terminando 2019 y 2020, la pandemia. Debido a que mi papá es mayor de edad, tiene 77 años, no me podía arriesgar um, a contraer el virus porque ustedes saben que los viejitos pueden. son más. Um, son. se pueden. están en
0: riesgo. ¿huh? Es que, exacto,
11: I'm sorry, I'm just thinking in Spanish and English. Están en riesgo, exacto. Entonces, no, no podía arriesgarme a eso. Ahora mismo. Ya en el 2021, ya mi papá se puso las dos vacunas, o sea, la, segunda, la primera y la segunda dosis, y ya estoy trabajando en tres sencillos y unos próximos más para sacar. Mi pregunta es, ¿cada cuánto es, um, es mejor sacar un sencillo? Ya sea para YouTube, ya sea para Spotify, ya sea, eh, o sea, en general, cada cuánto, cada dos meses, cada tres meses. Acuérdense que yo soy un artista independiente, yo soy mi manager, yo soy mi promotora, yo soy mi PR, like, yo soy ahora mismo mi todo, con ayuda de mi papá, pero entonces um, quiero, quiero hacer este trabajo bien y quiero hacer, estoy haciendo toda la preproducción y toda el, la, la preparación para los lanzamientos eh, correctamente y quiero saber. Um, me gustaría saber en cuánto tiempo debería sacar otro nuevo sencillo.
3: Yo creo que ese tema te lo uh, va muy apegado de la mano de llenar, pero me atrevería a decir, pon, desde mi punto de vista, eh, el primer sencillo te lo dirá, ¿no? Eh, de, de, dependiendo de la longevidad que tú quieras darle a, a uno o dos temas, puedes sacar dos y... y y que el primero no sea el que, el que guste, incluso, aún así le pongas todo el marketing detrás, pero el segundo explote y pegue mucho, digamos, en TikTok, eh, creo que eso te da la respuesta a decir, este tema puede dar tres, cuatro meses, eh, si lo sigues trabajando, poniendo eh, esa, eh, un YouTube eh, video, how to make it, un acoustic eh, en, en otras redes que, que te permiten también subir contenido. Sabes, cada plataforma te, te, te permite adaptar el mismo contenido de distintas maneras y, y ciertamente pues los oyentes, fanáticos y streamers te dirán eh, la longevidad del, del, del tema, ¿no? Porque pues, entendamos que también sacar un tema requiere eh, investment, en este caso siendo tú independiente, sabes que creo que es con cautela manejar muy bien cómo, cuándo y dónde. Bueno, entonces desde de mi punto de vista, eh, ciertamente la música, de, eh, tus eh, tus analíticos tus números te dirán cuánto y eh, con cuánto tiempo eh, entre uno y otro deben ser sacadas las canciones.
0: Vamos con Dion antes de que uh, nos deje. Dion, ¿qué, ¿qué tú le puedes aconsejar a Isairis?
6: No hay nada más que decir lo que dijo si fue perfecto. Cada plataforma le da oportunidad de... de, de de sacar como una estrategia diferente y lo que me encanta a mí ahora, lo que se llama UGC, User Generated Content, donde tú puedes buscar gente que te puede, que pueden hacer bailes y cosas así a tus canciones. Eh, the How to Make it me encanta también. Acoustic version también. Para mí, mi consejo es cada canción puede tener una vida de meses. Debe pensarlo como si fuera un proyecto, pero un proyecto de meses. A veces algunas canciones no se merecen ese tiempo inversión, o inversión, esa inversión de tiempo, pero algunas sí. Algunas, algunas canciones dura, eh, duran, duran años. Eh, la canción de Lizzo, esa la tuvo para años, esa canción. de, eh, La canción grande de Lizzo que ella tuvo. Ella, ella tuvo esa canción para años, siempre trabajando y trabajando. Trae. La otra canción, eh, Trap Queen de Fetty Wap, eso fue dos, tres años. Al punto que, que salió por radio. So, Uno un, un, nunca sabe. Tienes que tener, tú sabes, algunas personas que, que te pueden decir si esa canción vale la pena o, o no. Y deben ser honestos contigo sobre la calidad de la canción y si se merece una inversión. Pero lo que dijo Arcee para mí, eso fue ps, oro. Eh, me encantó.
2: Sí, estoy súper de acuerdo también. Lo que mencionó Arcee y Dion es, cuando eres developing artist, saga, sacar... Lo más, lo más que puedas en términos de música, pero entonces si ves eh, en la analítica de tu, de tu perfil, si ves que una canción se disparó para lo que, que, que estás haciendo y hace meta marketing a esa canción. Y es exactamente lo que, lo que mencionó Dion con el ejemplo de Trap Queen con Fetty Wap. Eso también, también esa estrategia funciona en la, en la música latina. Eh, por ejemplo, yo trabajé despacito por como un año entero y J Balvin, mi gente, por varios, varios meses porque vimos la analítica y aseguramos que no sacamos ninguna música porque en no, ninguna música que no es ese sencillo porque entonces el usuario se va a confundir. Porque entonces es como, ah, yo pensaba que estábamos eh, como teniendo el, el sencillo en repeat, como pensaba que eso es lo que querías hacer. Lo, cosa, la, una de las cosas más malas que yo puedo ver en términos de estrategia es sacar un, otro sencillo cuando el hit single está disparado como eso es algo fatal que puedes hacer. Oye, César, y so, una pregunta, yeah. si, si
0: te está funcionando el sencillo, ¿hay maneras de, de inyectarle más una campaña? ¿Qué, ¿Qué se hace en ese caso cuando te está funcionando el sencillo?
2: Sí, trabajar todas las diferentes estrategias de marketing. Si está bien en TikTok, va y haga algo como una activación en persona. Por ejemplo, pon la cara en tu... Eh, en, un, en el, vamos a decir, una pared en Wynwood en Miami o haz algo como súper orgánico Mira, a, ahora
0: Martin. que tú mencionas eso yo les voy a contar un caso aquí rapidito eh, tú, tú me hablaste de ese muro de, de del remix de con J Balvin, Farruko, Rich de Rich Music y yo, yo fui fue hasta fue ese sencillo? Ese fue eh, eh, Relación, Relación remix. remix yo fui hasta Wynwood yeah. y me grabé un video en ese mural yo, no, yo tenía TikTok, pero no había publicado ni un solo video. Y yo me grabé un video en ese mural. Y en este momento, ese video, para darles como la data. Yo, yo no soy artista, obviamente. Pero aquí estoy abriendo TikTok para darles los datos. Ese video tiene 2.2 millones de views. Tiene 121 mil likes y me trajo 13 ,100 followers a TikTok. Un, un video que me grabé en el muro de Relación Remix.
2: Exacto. Es como, vamos a decir, si tienes un sencillo que está, que no tienes video y ves que estás trabajando en la calle, muchos de los artistas eh, de hip hop y Dion puede hablar de más historias de esto, hacen eso. Ven que está funcionando en la calle y entonces van y, sal y sacan un video en como dos meses y eso sigue subiendo el, el line graph de la canción. Sigue subiendo. Entonces trabajan otra plataforma. Por ejemplo, yo ahora eh, con CJ Woopty, eso estaba funcionando en la calle en Nueva York. Van y filman un video. Entonces ya el video va bien y entonces, boom, le metemos estrategia en, en influencer marketing. Y así es como, pues, como crecer el, el monstruo, vamos a decir. So, y así es como todos los big hit singles están funcionando. Y esa canción. Empezó en TikTok sin videos, sin nada.
6: Fueron con algunas gentes que estaban haciendo vi un vide videos de ellos mismo bailando, lo que sea, pero con esa canción en el background y se pegó.
2: Wow, de
0: verdad, eh, chicos.
2: tener el recipe de, de todo.
0: De ah, verdad más. que el, el tiempo aquí se pasa volando y no quisiera pasar el, tres días aquí hablando. He escuchado de salones que han durado tres días aquí en en Clubhouse, pero yo creo que podríamos luego que coordinemos eh, tenerlos a cada uno por separado para poder exprimirlos bien <ríe> este, y sacarles eh, mu muchos consejos y tips para todos los artistas, de verdad que a Diona, Arce y a César, muchísimas gracias por, por sacar su tiempo y, y, y compartir esos conocimientos con, con todos nosotros aquí en este salón
2: Claro, y lo podemos hacer 100% en, en Spanglish la plataforma que estamos... Mauricio, viene Spanglish. Es
6: el, el, el grupo oficial que tenemos para hablar sobre como, eh, temas como estas. Y Mauricio, te invitamos para empezar cuartos en el, en, con el, el banner de Spanglish. Es un cuarto oficial de Clubhouse. Lo empezamos eh, yo, César y EJ, pero está abierto a todos. Por favor, síganos.
0: Gracias, gracias por esa invitación, Dion. Pues lo haremos ahí en ese, en ese club.
6: Sí, sí, sí. gracias. Sí. también Y gracias a todos por eh, compartir su tiempo y acompañarnos en, en la llamada
3: hoy.
0: ¿Quería decir algo, Arce?
3: Sí, no, nada. Primero que nada, gracias de nuevo, oh, Mao, César, Dion, a todo el mundo que está aquí por permitirnos contar un poquito, eh, tanto de historia personal, de cómo eh, llevar tan alto y, y tener una responsabilidad tan grande como el ser un latino en no solo en esta industria, ¿no? que, que, que es enorme y es, es, no la cambiaría por nada, la verdad, el trabajo, eh, sino eh, por ponerle voz a cada uno de, de, de nosotros y aportar a cada uno de todos los que están escuchando esto eh, un poquito, si no es mucho, eh, pues un poquito y dar, darles una idea de, de, de cómo es. ¿no? Eh, resumo esto como en tres cosas, que es trabajo duro, persistencia y... Y respeto, respeto al journey de cada uno de, de, de los, en este lado, los speakers, de, de los colegas de al lado, de, de quién canta, de quién produce todo eso. Eh, y la unidad, eh, tocando un poco ese tema de, de Spanglish, es, es la unidad. Creo que eh, somos una comunidad bastante bonita y bastante amplia y grande que estamos llevando un movimiento, ya sea en reggaetón, en trap, en tropical en champeta, en etc eh, es algo que, que es, es remarcable y es un privilegio poder ser parte de, de todo esto, De nuevamente eh, a todo mundo y a los duros de ustedes, eh, muchas gracias
0: Gracias, gracias de verdad a Dion, a R.C. a César este, por compartirnos esos conocimientos, ya pronto organizaremos algo en, en, el, en el club de, de Spanglish para, para continuar con estas charlas este, y de verdad que les agradezco mucho un aplauso para todos este ya ellos pueden salir ahí en cualquier momento me encantaría aquí antes de, de cerrar el salón este, lástima que no pude hablar con, con todo el mundo ni tomar las preguntas porque la verdad eh, el tiempo aquí se pasa volando y pues eh, es complicado pero sí sí quisiera como poder aquí escuchar a algunos que querían hablar este se me quedó por aquí este, algunas invitaciones, las voy a empezar a aceptar aquí, para Gracias
6: que todos que la pasen bien, y le quiero dejar estas palabras, cuando empecé el marketing, mi trabajo consistía en disfrazarme, eh, disfrazarme como perro, todo es posible, y...
0: Oh, <ríe> ¡Wow! Decía, mira, ¡Qué linda historia este esa, Dion! ¡Wow!
6: Mi primer trabajo, eso fue lo que decía, pues... Eh, todo es posible. Le quería a, a, a darle a todo suerte en sus deseos y sus sueños. Gracias por la, la oportunidad, Mau. Y hablamos pronto. Gracias. Un placer Adelio. conocerte
0: por aquí, Dion. Y, y qué bueno que hayas compartido esa historia inspiradora. ¡Wow! Y Chau. Guys.
2: De acuerdo, 100%. Todo el mundo, a lo último, we're just trying to figure it out. Nosotros, Mauricio, RC, Dion, AJ, son uno, somos son unos cracks en lo que hacen, pero todo el mundo a lo último estamos aprendiendo todos los días. La misma manera como un artista está tratando de crecer como su artista, de su carrera de artista como músico, nosotros estamos tratando de crecer nuestra ar, nuestro, nuestra carrera de, en el parte de negocios. So, it's just that's, that's how it is. We're, día por día estamos trabajando en este género y se logrará como un día. So, qué bien, gracias, gracias, por, gracias por todo. Gracias, Mao. Gracias, RC. Gracias, gracias. gracias a todo Se el mundo.